Bienvenidos al único programa dedicado a servir a nuestra comunidad. La voz del pueblo, con valor y con verdad. Con especialistas en diversos temas para servir como mediadores para todos tus problemas. Bajo la conducción de Fernando Sergio. Amigos, ¿qué tal? Buenos días, buenos días, bienvenidos a este su programa La Voz del Pueblo. Les saluda cordialmente su amigo y servidor de siempre, Fernando Sergio, en compañía de Marco Martínez. Buenos días, Martínez. Buenos días, Fernando Sergio, amiga, amigo, radio escucha La Voz del Pueblo. Muy, muy, pero muy buenos días. Feliz martes. 720-523-0000, número telefónico a marcar, 720-523-0000. Una vez más, anótelo, ese es nuestro nuevo número telefónico. Bueno, digo nuevo, aunque ha estado con nosotros ya por más de dos meses. 720-523-0000-97.7 de frecuencia modulada, 1280 de amplitud modulada y el Internet a través de TuneIn Radio. Búsquenos en TuneIn Radio bajo Qué Bueno 1280. Así usted estará escuchando la buena música. Las noticias, comentarios y demás. Primera pausa musical, regresamos con los titulares más importantes del momento. Años al servicio de nuestra gente. La voz del pueblo con Fernando Sergio. 720-523-0000-720-523-0000-720-523-0000 Números imposibles de olvidar de este su programa comunitario La Voz del Pueblo Gracias Marco Martínez, vamos a comenzar a enfocarnos en los titulares más importantes del día, del momento y partimos en México Cuénteme por favor lo que está sucediendo en el México lindo y querido Bueno, algo a... Uh que muchos ya esperaban, porque la ONU está celebrando aprobación hoy de la ley de amnistía en México. Y de esto hay mucho que hablar, ojalá haya tiempo, Fernando Sergio. ¿eh? ¿Qué Muy incluye bien. y qué excluye esta nueva ley? Perfecto, doblamos la página, mis queridos amigos, y le cuento que el Estado de Colorado empezará a reabrir sus puertas el primero de mayo. Le estaremos ampliando el tema en relación a lo que el gobernador ha dicho, quiénes pueden abrir sus puertas, quiénes no, y cuál va a ser el tren, el patrón de conducta que el gobernador espera para todos, pequeños y grandes. Y en noticias de carácter nacional, una noticia que destaca en el marco de la inmigración que parece tener justificativo, aunque algunos dicen que el diablo está en los detalles. Gracias a mis queridos amigos, la voz del pueblo al aire a través de la gran cadena. Que bueno, no se olvide por favor, número telefónico a marcar 725-23-0000. 725-23-0000. Vamos a empezar a desglosar lo que el gobernador Jared Polis ha dicho ayer, indicando de que el primero de mayo vamos a entrar a una nueva fase, una fase más flexible de la orden de permanecer en casa, un nuevo modelo, si usted quiere. La gente tiene que continuar manteniendo la distancia de los dos metros, 
tiene que quedarse en casa a menos que sea completamente necesario salir de la residencia, algo similar a lo que sucede hoy en día. No se pueden organizar reuniones de más de 10 personas. Tome nota de esto y en esto van a ser muy, muy, muy estrictos. La gente enferma no debe ir a trabajar bajo ninguna circunstancia. Evite cualquier viaje que, que no sea urgente, por favor. Y las escuelas van a continuar cerradas. El cuidado infantil va a ser estricto. A ciertos negocios minoristas tendrán permiso para reabrir durante esta nueva fase. Todos con restricciones. Y bueno... Eh, ya veremos eh, cómo todo esto se desarrolla. Eh, todo empieza el primero de mayo. Recuerde que la orden de permanecer en casa eh, expira el 26 de abril, eh, en cuestión de días nada más. ¿no? En esta segunda fase, fase que va a ser más flexible, mis queridos amigos, la policía, las autoridades van a ser mucho más exigentes. Así que, Cuidado, por favor, cuidado. ¿Por qué? Porque esta fase es crítica. Eh, si los resultados serán, eh, se dan, si los resultados son positivos, si no existen complicaciones mayores, entonces eh, el proceso de reapertura continuará adelante. Tenemos que ir a la pausa. Al regresar, continuamos con este su programa comunitario. Le estaré ampliando la noticia nacional y también lo que se origina en México. La voz del pueblo a través de la gran cadena. Qué bueno. Gracias, mis queridos amigos, por escucharnos, por acompañarnos. Recuerde, estamos al aire de lunes a viernes, desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde, en este subprograma comunitario, en este subprograma local, donde lo que usted tiene que decir es importante. 725-23-0000, 725-23-0000, una vez más, 725-23-0000. Ese es el número telefónico que usted tiene que marcar si quiere conversar con nosotros. Sus opiniones bienvenidas hoy, como lo hemos estado haciendo durante todo este periodo de crisis del coronavirus, Sus llamadas telefónicas son bienvenidas sin importar el tema. Si quiere, podemos hablar de fútbol. No hay problema. El rey de los deportes, sin discusión alguna. Marco Martínez, amplíame lo que está sucediendo en México, por favor. Bueno, esto es una nota muy, muy interesante. Se tomaría mucho tiempo en entrar detalle por detalle, cláusula por cláusula, de lo que la mayoría senatorial del partido Morena y sus aliados aplastaran a la oposición para aprobar la ley de amnistía que liberará a cientos de reos debido a la pandemia. También en esta ley de amnistía precisa que sean sujetas de perdón aquellas personas provenientes de comunidades indígenas y afromexicanas que no hayan tenido un intérprete o un defensor que conociera su lengua y su cultura durante su proceso penal. Esto no quiere decir la ley de amnistía en México que inmediatamente serán liberados todas estas personas que han sido acusadas injustamente o no haber tenido el derecho a un defensor, a un intérprete o hayan cometido X crimen, sobre todo los narcotraficantes que están en prisión mexicana, no serán liberados inmediatamente, ¿eh? porque para ello, Fran Sergio, hay un proceso que, que digamos para otorgar el perdón a través de jueces especializados que el Consejo de la Judicatura Federal deberá nombrar en un máximo de 60 días la ley de amnistía establece que el presidente de la república deberá integrar una comisión que revise caso por caso, 
pero no especifica la forma en que ésta debe integrarse. Y yo digo, vaya trabajo que tiene encima el presidente Andrés Manuel López Obrador. Uno de sus sueños, mire, se logró aplicar la ley de amnistía, pero ojalá sea aplicada de una manera justa para miles de mexicanas, mexicanos que están en prisión injustamente. Y los que están por haber cometido un delito y haber sido encontrados culpables frente a una ley de corte en México, que cumplan su condena, Fernando. Muy bien, gracias Marco Martínez, 725-23-0000, número telefónico a marcar en noticias de carácter nacional. Le cuento que el presidente Trump ayer, eh, a través de una orden ejecutiva, le ha cerrado las puertas de este país a la inmigración. Esto, de acuerdo al presidente, obedece a la crisis que enfrentamos, a la crisis del coronavirus. Y como comandante en jefe, no, él tiene el derecho de cerrar las puertas de las fronteras de Estados Unidos por aire, tierra o mar a la llegada de cualquier nuevo inmigrante con visa o sin visa, con permiso de trabajo o sin permiso de trabajo. Nadie entrará a este país por un tiempo indeterminado bajo la autorización de el presidente Donald Trump. Ahora, se entiende perfectamente el por qué el presidente ha adoptado esta decisión. Es comprensible. Está justificada en el marco de la realidad que este país y el mundo entero vive. Pero ya empezaron a surgir rumores que tristemente apuntan a que este presidente y su administración utilizarían esta orden para congelar cualquier proceso migratorio existente. Y eso, lógicamente, va a terminar en corte. Vamos a ir con llamadas telefónicas en la voz del pueblo. Buenos días, ¿con quién hablamos? Ah, sí, con Lázaro. ¿Cómo estás, Lázaro? Bienvenido. Sí, gracias, Fernando. Mira, te... Eh, gracias por tomarme la llamada porque hace como un mes que estoy tratando de llamarte este, mira, eh, tengo un problema y, y, o, o, o no hay problema sino es por la contingencia este, eh, me suspendieron el a me, como a mediados de agosto de marzo, perdón y trabajo en un restaurante voy a ir a hacer ya cinco años el día 6 de abril y yo quería preguntarte de que pues ya estaba en día de mi aniversario de hacer cinco años sobre mis vacaciones. ¿Crees que me lo pague? Eh, yo creo que sí, yo creo que sí. no. Eh, de acuerdo a, a, la, a la nueva orden que el gobernador Polis eh, dictó ayer, los restaurantes eh, van a empezar a reabrir sus puertas aquí en Colorado eh, allá por el 15 de mayo. Eh, en lo que respecta a Denver particularmente, esto no lo sé porque eh, Denver tiene su propia orden ¿no? de cierre, de permanecer en casa, restricciones y demás. Eh, y, y, y tal vez, ¿no? tal, tal vez eh, el alcalde Hancock eh, se solidarice en esta medida con el gobernador y considere prudente abrir los restaurantes um, el 15 de de mayo o reabrir los restaurantes entonces eh, por las circunstancias a ti te han suspendido del trabajo no por error tuyo 
simplemente por las circunstancias. Una vez que te vuelvan a reinstituir como empleado, todos los beneficios que tenías pendientes vuelven a estar incluidos. Eh, no cambia nada, ¿no? No es que te están contratando por primera vez, no, te están reinstituyendo a un trabajo que tú ya tenías, donde ya habías ah, acumulado experiencia, beneficios y demás. No es que te van a contratar por primera vez, es decir, olvidarse por completo de tu archivo como empleado. Ah, bueno, sí. Eh, mira, yo te hablo de aquí, de, de Pueblo Colorado. Sí, allá no hay tanto tanto problema con esto del coronavirus, así que yo estoy casi seguro de que van a abrir las puertas, reabrir las puertas de los restaurantes el 15 de mayo. Ah, bueno. Muchas gracias, Fernando, y buen día. Saludos. Gracias a ti, mi amigo. Saludos a todos quienes nos escuchan a través eh, del Internet, allá en Pueblo. No se olviden, bajen la aplicación inteligente, la aplicación de este su programa, de esta su estación, se llama Qué Bueno, a su teléfono celular, totalmente gratis, mis queridos amigos. Nos pueden escuchar cuando quieran y donde quieran. La app de la radio se llama Qué Bueno y está disponible en cualquier teléfono celular inteligente. Más llamadas, Marquito Martínez, en este, eh, ¿qué es? 20 de abril. 21, Fernando. 21, gracias Wake por up. la corrección. Es martes, Fernando. Gracias por la corrección. Gracias, <risa> yo, yo pensé que era viernes. No, no, no. Vamos con más llamadas telefónicas. ¿Con quién hablamos? A, este, a Ricardo de Denver. ¿Cómo estás, Ricardo? Bienvenido. Bien, bien, este, acá. Ah, quería preguntarle su opinión siempre, este, usted, ah, me gusta cómo ah, analiza las cosas, este, ah, usted bien, ah, usted, yo creo que usted considera también que las corporaciones no tienen país, las corporaciones no tienen patria. Ahora Entonces, ya no, ahora ya no, antes sí, pero ahora ya no, ahora, no, ahora no, no, tienes razón, ahora son, ahora. son multinacionales, ahora. son multinacionales, básicamente. Sí, uh -huh. ahora sí. Entonces, este, es, tal vez sea muy aventurero este comentario, pero en todo caso me gustaría saber su opinión. Yo creo que las corporaciones no van a, no van a, no van a permitir que, este, que el señor Trump se relija por su incapacidad de manejar una crisis que afecta a todas las corporaciones. Mm. Ah, o sea, ahí, aquí hay un cadáver político diferente, ¿no? Mm. Uh, yo no sé cuál sea su opinión a este punto, ¿no? Este, el punto es, mi opinión es, es por la incapacidad que tiene, que ha tenido el señor Trump para manejar una crisis de este tamaño, ¿no? Uh, si usted recuerda cómo se manejó la crisis de 2008, este, pues podrá gustarles o no, pero funcionó para las corporaciones, ¿no? Sí, 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 claro. Obama y Bush, Bush y Obama, y claro, yo recuerdo bien que hay una historia de, de Bush, me parece, Ricardo, donde en uno de los libros que leí, no acuerdo, no, no, me, no me acuerdo, mis queridos amigos, el nombre del libro, pero George Bush está a punto de implementar este paquete de rescate para las compañías automotrices, ¿no? La GMC, la Chrysler y la Ford. Y alguien le dice, mándalas al diablo. Olvídate, exactamente lo que Ricardo nos está diciendo. Le dice, la GMC, la Ford, la Chrysler, son compañías multinacionales. Sí, la marca Ford es estadounidense, pero muchos de sus vehículos no se fabrican aquí. Parte se fabrica en México, parte se fabrica en, en Asia, eh, otra parte en Brasil, eh, tienen una, una fábrica en, en Europa, en fin. No, algo interesante, mis queridos amigos, desde todo punto de vista. Pero Bush en ese entonces dijo, 
No quiero ni voy a convertirme en el presidente que permitió la caída y el fracaso de estas marcas que más allá de ser multinacionales, siguen siendo identificadas como americanas. Cuando uno habla de la Toyota, por ejemplo, siempre piensa en Japón. Cuando uno habla de la Mercedes-Benz, siempre piensa en Alemania. Así también, cuando uno habla del Cadillac, piensa en los Estados Unidos. Entonces, si bien muchas de estas empresas evidentemente son ya multinacionales, siguen siendo símbolo de la grandeza industrial estadounidense. En ese sentido, interesante el argumento de nuestro amigo Ricardo. ¿Será que estas grandes empresas, Apple, por ejemplo, Amazon, General Electric, será que estas empresas que tienen mucho poder e influencia en Washington, ¿se habrán cansado del liderazgo de este señor? ¿Será que se se dan cuenta que van a perder mucho dinero? No sé, esa es una muy buena pregunta. Es una pregunta que nos vierte en un mundo de conspiraciones, pero conspiraciones que tienen cierto mérito, ¿no? Vamos a especular, Marco Martínez, de que que el mercado de valores y estas grandes empresas multimillonarias estadounidenses no están contentas con el manejo de esta crisis del presidente Trump, que, bueno, ha dejado mucho que desear, particularmente al principio, ¿no? Al principio, aunque él tiene razón cuando dice ningún presidente había enfrentado algo semejante. En eso, tiene razón. Bueno, cuestión de pandemia, ¿no? Sí. Estás escuchando La Voz del Pueblo con Fernando Sergio. Continuamos con más. Gracias, Marco Martínez. Llamadas telefónicas, bienvenidas. 725-23-0000, 725-23-0000. Más adelante, si tenemos suerte, vamos a conversar con nuestra amiga, la abogada Lourdes Rodríguez, precisamente para enfocarnos en esto de la inmigración. El presidente ha prohibido la entrada de cualquier nueva persona a este país por el coronavirus, y eso se entiende perfectamente. Pero algunos dicen que ese... A ver... Ese cerdo disfrazado de oveja, Stephen Miller, asistente del presidente Trump, quiere utilizar esto como excusa para congelar por completo la inmigración. Vamos a ir con llamadas telefónicas. Eh, Marco Martínez, eh, buenos días. Bienvenido a La Voz del Pueblo. Buenos días. Benvenuti. Yo tengo una pregunta. Están diciendo que van a abrir... Mi pregunta es... Los casinos. Yo trabajo en un casino. Sí. Yo quisiera saber cuándo se van a abrir. Probablemente. Van a abrir? ¿Mayo hasta junio? Probablemente en... Um, a ver, déjeme pensar. Yo diría a mediados de mayo. Eh, ¿De los casinos? No, no, no. Espera, yo, sí. yo diría a mediados de mayo... Eh, Pero seguramente lo que van a hacer es, primeramente, van a abrir los... Usted sabe que los casinos tienen un comedor, 
¿no? Venden comida. Seguramente van a abrir solamente los comedores porque eh, el entretenimiento en sí, ah, hablando de la actividad de estar dentro de un casino, jugando con dinero y demás, eh, es mucho más complejo de, de, de regular. De cualquier manera, eh, tarde o temprano se tienen que abrir. Les doy un ejemplo. En Georgia, en Georgia, el gobernador acaba de autorizar la reapertura de ese estado y entre los negocios que van a volver a funcionar están los gimnasios. Y los gimnasios ya están estableciendo ciertas reglas ¿no? que todas las personas van a tener que respetar. Aparentemente van a tener que, temprano en la mañana, ¿no? llamar al gimnasio y dejarles saber que piensan ir a mediodía o en la tarde, inscribirse, ¿me entiende? Y luego poder entrar, hacer ejercicios y salir. Ah, no va a ser un, un lugar como, como, como los viejos tiempos, ¿no? Donde la gente iba, eh, nadaba en la piscina, en fin, todo eso lo van a regular. Me parece que van a mantener esa área cerrada, en fin. Es un proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces yo asumo que los casinos en primera instancia van a abrir sus comedores para ver cuánta gente va, porque mucha gente no solamente va a los casinos a jugar, sino también a pasear por el por esa área, ¿no? Esa área montañosa. Sí. Entonces, tal vez sí, van a ir a pasear en, y a comer. En el casino donde yo trabajo está son de dos plantas. Uh -huh. Hay uno está el, el casino y una barra y abajo hay el casino, la barra y después está el comedor. Sí. Yo trabajo en el comedor. Ah, pues bien. Eso, por eso era mi pregunta. Ojalá. No cabe. Ojalá reabran el comedor y después nosotros vamos a ir a buscarla para que nos prepare algo muy sabroso, mi querida señora. Steve Wine, el mero mero capotero, como se diría vulgarmente, el de Las Vegas, Nevada, está ya proponiendo reabrir Las Vegas, Nevada. Y, y escuchándolo, no, no creo. No, que igual, no creo. Fernando, sería va a ser un. Yo no iría a Las Vegas, ¿usted iría? No, 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 no. Ni, a, ni a Georgia, ni a Atlanta, o. Yeah. No, no, para nada. Y hay algo interesante, ojalá se dé a conocer más públicamente, de reabrir los restaurantes, están proponiendo que en las mesas pongan separadores, Fernando Sergio. Una, sí. Sería interesante, ¿no? Ahora, Ay, lo otro. Es cuestión de ser creativo. Hoy ¿no? en la mañana fui a la tienda, eh, ubicé en la, Santa, en la Santa Fe y la Calamaz, y entré sin ningún problema, pero pusieron cierto tipo de, de señales en los pasillos y yo pues realmente no me enteré y me regresaron, pues en serio. Una persona por pasillo se permite únicamente. Pusieron un one way como en las calles. Uh -huh. Puedes entrar aquí y por favor espera aquí. Y yo pues no me percaté de ello y no, 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 güey, güey, para atrás. Entonces tuve que esperar a que la siguiente, a la que persona que andaba de compras... Bueno, tampoco hay que ser estúpido, ¿no? Bueno, en una de estas Digo tiendas, yo, tampoco ¿no? hay que ser estúpido, porque eh, en las tiendas, a ver, de, de, dependiendo del tamaño de la tienda, ya, ya se ha establecido claramente sí. de que se tiene que tratar de mantener la distancia de los seis pies y no se tiene que tener más de 50 personas. Entonces, por ejemplo, yo voy a una tienda donde a uno el, lo hacen es esperar sí. hasta que salgan personas y mientras salen, entran, y así se mantiene el balance de 50 personas. Es lo pero que hay, hacen acá en la Pero hay ni, ni modo que le digan... No, 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 no. no me si tú vas a querer un galón de leche, tienes que esperar porque solamente una sola persona puede ir al área refrigerada. Me Esa es una estupidez. No, me regresaron. No, no vayan a la tienda. No, pues ya no. Solo sí, dígales en su cara, dígales, no sean idiotas. Pero dígales, bueno. Está bien ser adoptar medidas de seguridad, pero ustedes están llegando al ridículo. 
Ah, en las otras series no había problema más que respetar los señalamientos, ¿no? De seis pies a Claro, todo el mundo. Las veces que yo he ido a alguna tienda, uh -huh. me he encontrado con gente muy razonable que está respetando. Todos tienen ahí su, su cubrebocas, eh, sus guantes. Eh, eh, la gente entiende perfectamente qué es lo que está sucediendo. A veces... Limpiando si, los carritos. Si yo me acerco ah. al sector de las carnes, por ejemplo, y, y, y hay una persona ahí delante de mí, pues eh, espero... ¿no? Sí, Espero sí, obvio, a que obvio, esa persona obvio. se vaya, etcétera, pero puede que otra persona, si yo estoy, qué sé yo, enfocándome en las hamburguesas, por ahí otra persona se está enfocando en el diez mío. Entonces no pueden decir, no, no, una sola persona, por favor, enfrente de este enorme estante de carnes. Eso me parece a mí bueno, ridículo. Uh, me ha gustado, digo, en parte porque están tomando ya muchas tiendas las medidas correspondientes y ahora muchos se quejan de... ¿El 26 es el plazo para quedarte en casa? El 26 expira. El, el, el plazo de quedarse en casa, ¿no? Permanecer en casa. Pero ahora entramos a la segunda fase que dice quédate en casa por seguridad. Permanece a salvo en casa. Permanece en tu casa por prudencia. Como usted quiera traducir. Ajá. Eh, porque estos términos tienen sentido en inglés y en español no precisamente y uno tiene que encontrar la fórmula para tratar de explicarlos. Por eso yo me ocupo a veces de, de interpretar estas cosas uh, de cinco o seis maneras para, 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 para que usted entienda ¿no? lo que quieren decir. Eh, básicamente esta segunda fase que el gobernador Jared Polis está implementando eh, se enfoca en esto. No salgas de tu casa salvo que tengas que salir. Básicamente lo mismo de la primera pero se tenía que cambiarle el nombre para darle un nuevo título, para que tenga un significado distinto. ¿no? Se van a aflojar algunas de las restricciones, pero el espíritu de la orden permanece. Así que, Marquito Martínez, por favor, usted se queda en casa, entonces, que entonces, que salir, uh, y si sale, vaya, compre no, y regrese. Yo, yo lo que hago, y eso es lo que hago precisamente. Entonces, restaurantes, centros nocturnos, ¿hasta cuándo? Los centros nocturnos no, restaurantes oh, hasta el 15 de mayo, los y... centros nocturnos probablemente hasta junio no, o julio. No, 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 uh -huh. no hay manera que muevan sus palancas por ahí para que nos den chanza. Lamentablemente no. Don Rómulo no podrá ir mover a una palanquilla por ahí. Lamentablemente no. La canción, pues hombre. ¿Qué pasa con José? ¿Qué? ¿Quién es la culebra? No Ayúdame sé. a entender la canción, por favor, ¿está hablando de una mujer? ¿Una devoradora de hombres? Prácticamente sí. ¿Sabe que esta fue la canción que sonaba? Los la, mastica y escupe. La, la, los, uh, los hace que mueran en la manzana prohibida. Mm. Recuerda, yo siempre he dicho que la mujer Así tiene el poder. Así como el güey que va al degolladero. Sí, yo siempre he dicho que la mujer tiene el poder de hundir el Titanic Number 2. ¿Sí? Sí, Fernando. ¿Sí? ¿Será que pero para tener ese tipo de poder necesita cómplices? No, no, solitas claro pueden. Sí. Solitas puede, por eso... Compañeros, a ver, a ver, a nunca ver. hagan enojar a una mujer, por favor. Eh. Us, nunca. Us, usted dice que tienen el poder de hundir el Titanic. ¿Quién ¿Eh? está capitaneando el Titanic? El hombre, por eso. ¿Y entonces de qué manera la mujer hace hundir el Titanic si el capitán del barco es el hombre? De acuerdo a su ejemplo, ¿no? Se, se, lo, digo más, su ejemplo. se lo digo gráficamente. Como usted Con, quiera. Solo coquetearle, acercarse insinuarse. Ah, pues entonces. Usted, 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 no, 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 es que usted no me está hablando de un hombre, entonces. 
Usted me está hablando de un pelele. Usted me está hablando de un mequetrefe. Ay, por favor, ¿qué ¿Usted cree? Ay, por favor. Le voy a hacer una pregunta. Y contésteme con toda honestidad. ¿Está listo? No, no, es que usted, como usted lo ha chamacado mil quinientas veces, ese es el problema, mis queridos amigos. Ese es el problema. Cuando una persona como Marquito ha sido chamaqueado mil y una veces, siempre va a buscar la excusa para justificar estas chamaqueadas. No, 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 es que es la mujer. Es irresistible. Su tentación es muy poderosa. Bla, bla, ble, 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 ble. Yo le hago una pregunta. Y con toda honestidad, honestidad, perdón, respóndame a mí, a la gente que está escuchando el programa. No, no, para nada. A ver. Si Calimán estuviese capitaneando el Titanic, ¿usted cree que una mujer podría hundir ese barco? Claro que sí, por eso. No. Sea Calimán o sea Superman. Tiene que escuchar. Miren, si Superman se enamoró. Tiene que escuchar. Batman se enamoró. Tiene que escuchar. Sufrían por una mujer. Las novelas de Calimán, las radionovelas de Calimán. Por favor. Para entender perfectamente que es un hombre de pelo en pecho y un mequetrefe, un pelele, un palillo. Calimán o no Calimán, caen redonditos ante los pies de una hermosa mujer o no hermosa mujer. Dice usted. He dicho. Dice usted. He dicho. Rest my case. A ver, eh, en México el presidente Andrés Manuel López Obrador le ha agradecido a los grupos eh, narcotraficantes, a los carteles del narcotráfico de las drogas, por repartir comida a la gente. Ahora, ese es un buen acto, ¿no? Entonces, se tiene que reconocer. ¿Usted cree que hizo lo correcto al agradecer, al decir gracias, carteles de la droga por repartir comestibles al pueblo, a la gente, en vez de matarlos, lógicamente, que es mucho, mucho, mucho mejor? O tal vez debería debería haber reconocido esto sin necesidad de agradecerles. Tal vez él debería haber subrayado ¿no? la labor sin necesidad de decir quiero agradecer a los carteles. Bueno, uh, qué buena pregunta. Un presidente de X país, no importa sea eh, el más pequeño o el más grande del mundo, nunca debe agradecer al crimen organizado por nada, Fernando Sergio. Es darle alas. Ahora, con esto de la ley de amnistía hay muchas malas interpretaciones, pero el miedo que está dando con esto de la ley de amnistía que fue aprobada hoy día, que comiencen a liberar a crímenes de alto perfil, a criminales, perdón, de alto perfil, utilizando como pretexto lo de la ley de amnistía. Está escrito en esta ley de amnistía que no se va a perdonar a narcotraficantes o a criminales de de alto renombre, que esté más que comprobado la felonía que hayan cometido. Aquí se trata de liberar a personas inocentes, que hay miles, que hay miles. Y usted, paisa, usted lo sabe muy bien allá en México, que hay miles de personas que son inocentes, pero están en prisión por falta de apoyo de un buen abogado o del sistema judicial. Esas son de las cosas buenas que está queriendo realizar López Obrador, lo de la ley de amnistía, pero que se aplique para quien debe ser, Fernando Sergio. Lo otro... Desde el momento en que, ¿cómo lo puedo poner para no se malinterprete? Que el gobierno estaba agradeciendo a la rama del crimen organizado que repartan despensas a los más necesitados. Hay imágenes, y aquí lo comentamos en su programa La Voz del Pueblo, donde se ve a Alejandrina, la hija del Chapo, repartiendo estas cajas con la figura imprimida en la caja del, del Chapo Guzmán. Y también se ven hombres 
fuertemente armados acompañándola. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Somos o no somos? ¿Cómo se permite que estos hombres, que no, no, no hay que dar mucha explicación, se entiende que pertenecen al crimen organizado, pero portando esas armas que son uso exclusivo del ejército mexicano y ninguna autoridad va y los detiene? ¿Qué, qué significa esto, Francisco? Tienen absoluta libertad, ¿eh? mm. y no únicamente en Sinaloa, fue en diferentes estados. Uh, quizá la intención sea buena del crimen organizado en repartir despensas a los más necesitados, pero recuerde, nadie regala sin esperar algo a cambio. Mm. Ahora, en su programa hace dos años comentamos lo siguiente, aguas porque a México se acerca un tsunami de droga. Con ello quise decir lo siguiente, debido a las restricciones que han impuesto los gobiernos de Bush, Obama y hoy Trump en las fronteras, eh, mucho el contrabando que solía llegar aquí a los Estados Unidos en cuestión de droga ha sido varado en México. Entonces, al bueno, ver esto, se eh, está congestionando eh, eh, con, de droga en México. Déjenme decirme, con, con la prohibición a la nueva inmigración, lo cual no quiere precisamente decir prohibición al comercio, a, se van a complicar más las cosas, indudablemente. Sí, sí, Tenemos que identificar la estación, mis queridos amigos. Se vienen las noticias nacionales y luego entramos en la segunda hora de este su programa La Voz del Pueblo. Le agradezco profundamente por escucharnos. Quédese con nosotros, no se vaya. Gracias, mis queridos amigos. Gracias por acompañarnos en esta segunda hora. Segunda hora de este su programa La Voz del Pueblo. A través de la gran cadena, que bueno, anótelo, por favor. 97.7 de frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y el Internet. Sí, mi querido amigo, el Internet. Usted nos puede escuchar visitando nuestro sitio web www.quebueno1280.com Una vez más, www.quebueno1280.com Estamos a punto de conversar con nuestro amigo Jesús Carrillo de Noticias Importantes asociadas con la Cámara Hispana de Comercio y con los pequeños negocios, las pequeñas empresas donde mucha gente hispana trabaja, donde mucha gente hispana opera. Todas estas noticias que barajeamos en este subprograma son importantes. Son noticias que le van a ayudar a vivir mejor, a mantenerse bien informado, a saber lo que está sucediendo, a anticipar lo que se viene. Por eso este programa es importante y por eso le agradecemos su sintonía. Jesús Carrillo, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. ¿Qué tal? Muy buenos días, espero que estén ustedes muy bien y gracias por tenernos aquí el día de hoy. A ver, dime quién o quiénes patrocinan el segmento de la Cámara Hispana de Comercio en medio de la crisis del coronavirus en este martes. Queremos darle las gracias a nuestros socios corporativos que le llamamos los padrinos o, o los miembros socios padrinos, que ellos son US Bank, Noble Energy, Pepsi, Excel Energy, Molson Coors, Oxy, Consultree Communications, American Facility Services Group, Westside, Champ y Comcast. Perfecto, muchas gracias. Empecemos a hablar de aquello que es importante. Empecemos a hablar de la ayuda para los negocios pequeños. Eh, por favor, recuérdanos lo que la ciudad de Arvada, lo que el condado de Adams, Aurora están haciendo. Por favor. Mira, nada más un recordatorio a todo el mundo de que tenemos esta información también en la página de internet de la cámara en cohispanic.com, cohispanic.com, eh, porque 
Uh, hay tanta información que estamos recibiendo, pero queremos todo resumirlo y ponerlo en un solo lugar para que la gente lo pueda acceder. Hoy en la mañana tuvimos un par de llamadas de tus uh, radioescuchas que están atentos a, 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 a tu radio, a tu programa, y también están prestando atención a esta información que estamos compartiendo. Eh, un saludo un saludo de verdad cordial para ellos. Uno de ellos llamó de la ciudad de Este Spark, otro nos llamó de la ciudad de Aurora y otro de Adams County. Recuerden que cada ciudad está ofreciendo un programa diferente. No todos tienen los mismos fondos y no todos tienen las mismas, uh, tal vez, requerimientos. Van a ser muy parecidos porque al final de cuentas es para ayudar a la pequeña empresa. Uh -huh. en, en específico, para aquellos que necesitan estar pagándole a sus empleados. La ciudad de Aurora, quería mencionarlo, la ciudad de Aurora mañana tiene uh, su fecha límite para que puedan uh, muchos de estos negocios aplicar. Así es que si tiene un negocio en la ciudad de Aurora, um, póngase listo y vaya y aplique, uh, vayas a la página de internet de ellos, de auroragov.gov, uh, y, y ahí va a encontrar más información. Si no uh, le entienden, no se preocupe. Vaya a nuestra página o llámenos aquí a la oficina y le podemos dar una mano a atenderle. Eh, la persona que nos llamó el día de la, de la, en la mañana, Fernando, le pudimos ayudar y este y, y esperemos que pueda recibir esa ayuda que tanto necesita para su negocio ahí en la ciudad de Aurora. Muy bien, nos alegramos por esto. Eh, indudablemente las ciudades aquí en el estado de Colorado eh, han sido bastante proactivas, aunque algunos me dicen por ahí que la ciudad de Denver hasta ahora no responde a su solicitud. Será yo creo por, por el número ¿no? de solicitudes que se están haciendo. En lo que respecta a noticias eh, de carácter nacional, bueno, el, para el demócratas y republicanos se han vuelto a poner de acuerdo y van a habilitar, me parece, 451 mil millones de dólares para continuar este proyecto de ayuda a la pequeña empresa. Amplíanos esto, por favor. Así es, el señor Steve Mnuchin, que anunció que la nueva partida de presupuestaria ampliaría el programa de préstamos, lo cual el, el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, corroboró también la proximidad de este acuerdo bipartidista para una segunda respuesta a la crisis, añadiendo que cientos de miles de millones al programa se, añade, se agregarán al programa. Así es que, una vez más, le pedimos a usted negocio, al señor o señora de negocio, prepárese y esté listo. Uh, ¿Por qué? Porque van a necesitar hablar con su banquero, por si esta nueva ola que se da, van a empezar a atender al primero que llega. Así es que, para que no se nos quede fuera, vaya hablando con su banquero, y pregúntale qué son los documentos, cuáles son los documentos y qué es lo que se necesita para poder solicitar este préstamo. Muy bien, gracias eh, Jesús. Mis amigos, conversando con Jesús Carrillo, quien eh, representa a la Cámara Hispana de Comercio de el Estado de Colorado. Ayer el gobernador Polis dijo que eh, la gente puede regresar a trabajar a las oficinas, a los puestos de trabajo, en un 50%. ¿Cómo va a funcionar esto, Jesús? Así es, Fernando Sergio. Mira, eh, algo que queremos eh, que la gente también tenga bien claro, que no es para todos, y no son todos los que pueden ya regresar a trabajar. Hemos eh, recibido preguntas de muchos de los pequeños empresarios que ellos piensan que ya pueden... 100% como antes de empezar a operar. Y la, y la el consejo es no, ponga atención a las restricciones que existen todavía y a las sugerencias que estamos recibiendo, bueno, instrucciones de parte del gobernador. Después del 27 de abril, Colorado pasa a una nueva, a una nueva etapa con este combate del COVID-19 
y en esta segunda etapa a los residentes de Colorado ya no se les ordenará que se queden en casa, pero aún se les recomienda hacerlo y las personas vulnerables y los adultos mayores deberán continuar quedándose en casa. Así es que uh, no podemos perder de vista el hecho de que nuestro trabajo también no está terminado. El trabajo apenas realmente continúa y agarra otro y entra a otro nivel, donde tendremos que tener muchísimo cuidado y también tener mucho respeto a lo que le llamamos las distancias. Esa distancia social que hemos practicado desde casa, pues vamos a empezar a aplicarla en los negocios. Los distritos escolares, por ejemplo, uh, de K-12 o K uh, de kinder a, a 12 grado, y las instituciones universitarias van a continuar uh, lo que resta del año de una manera remota, pero también ya los uh, consultores médicos, odontólogos, salones de belleza van a poder comenzar a trabajar, pero siempre y cuando estén respetando eh, las normas estrictas de distancia social. Um, de tal manera, pues, hacer que uh, estos negocios continúen haciendo lo que han estado haciendo hasta ahora, los restaurantes, continuar haciendo entregas de pedidos. Muchos de las personas que se están acostumbrando a hacer órdenes por, por Internet uh, a estas tiendas, pues bueno, hay que continuarlo haciendo de esa manera. Este tipo de negocios no podría recibir uh, visitas de gran cantidad de clientes, sino después, hasta después del primero de mayo. Y bueno. también igual continuará con algunas restricciones. Sí, hay que hay que estar atento a las restricciones y ciertamente este es un proceso lento, ¿no? Como dijo el gobernador, una maratón, no una carrera. A propósito, eh, mis amigos, la administración de pequeñas empresas aprobó 672 préstamos que suman a 139 millones para pequeños negocios aquí en Colorado, eh, me parece. Sin embargo, también existen otras alternativas, eh, ¿verdad, Jesús? Para aquellos que no pudieron aplicar por el P PP, tal vez se tengan acceso a préstamos convencionales a bajos intereses eh, a través de su banco. Así es, una vez más queremos que hablen con su banco, es importante que eh, sepan de las diferentes uh, opciones que existen para estas uh, estas diferentes empresas. Hay unas que de tan grandes que son que no pudieron calificar para para el apoyo del PPP, pero te digo que hay ahora hay un programa Y esto viene con lo que le llaman el The Main Street Lending Program, o el programa de, 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 de préstamos uh, de la, del gobierno federal, que sería, de alguna manera, de poder ayudar a aliviar a estos negocios que han sido impactados por el coronavirus. Este programa tendrá hasta 600 billones de dólares con intereses uh, bajos uh, a cuatro años, préstamos desde uh, uh, para, para aquellos que tienen hasta 10 mil empleados, con una, una, unas ganancias anuales de 2.5 billones o menos. El programa igual ofrece otra ruta alternativa para estos negocios y lo mejor que pueden hacer, por favor, hablen con su banco, ya que estos préstamos tendrán un 95% de garantía de la Reserva del Banco Federal. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Eh, conversando, mis queridos amigos, eh, con a nuestro amigo Jesús Carrillo. Sí, Jesús Carrillo, quien eh, representa la Cámara Hispana de Comercio. Eh, dos puntos importantes que también tenemos que subrayar. Me parece que hay oportunidades de trabajo para, para eh, negocios y, y ciertamente tu reporte al censo. Mira, la, la, las diferentes entidades que son parte de la Cámara, y déjame te platico así en corto, 
que nuestros miembros de la Cámara son pequeñas empresas operando desde casa, políticos, gente que trabaja en gobierno, las escuelas, son diferentes entidades. No solamente son, eh, son uh, un tipo de rubro, son de muchos. Y tiene que ver con aquellos que son hispanos, pero también con los que quieran hacer negocio con nosotros, los hispanos. Y algo que se están dando cuenta es de tu programa y se están dando cuenta de que es muy importante compartir por medio tuyo con tu gran audiencia, porque es muy grande, que, uh, que sepan de estas oportunidades. Una de ellas, y no será la última, vamos a traer más, pero una de ellas es una oportunidad que nos está dando este la autoridad de, 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 de lo que le llamaron el Denver Housing Authority. Y el Denver Housing Authority tiene uh, una oportunidad de negocio para aquellos que tengan negocio de landscaping o de cuidado de pasto, pues bueno, ellos tienen una oportunidad de negocio para que usted pueda, pueda ofrecerle el trabajo, el, el negocio a ellos, en este servicio en la ciudad de Globio, en el área de Globio. Así es que si usted tiene, quiere más este trabajo, está buscando más trabajo, pues bueno, esta es una oportunidad para usted. Váyase a nuestra página, ahí tendremos más detalles, que es cohispanic.com. Una vez más es cohispanic.com. Y nada más te puedo decir que del censo vamos muy bien. Queremos que la gente se ponga este, a las pilas ahorita que tenemos tiempo, que nos vayamos a la página de internet de, de, del censo y que nos registremos. Porque no solamente es para nosotros los ya mayores, realmente es también para todo esos, ese futuro latino que tenemos, ese futuro de líderes que van a requerir y necesitar apoyo en los próximos 10 años. Hacerlos contar es muy importante, porque es la manera en que los gobiernos lo convierten en estadísticas y lo hacen, lo utilizan para poder repartir los diferentes recursos como lo que nos está pasando ahora. Así es que, señores y señores, por favor, no nos quedemos atrás y hagamos, hay que hacernos contar. Exacto. Muchas gracias, Jesús. Apreciamos tu participación. Estaremos en contacto mañana. Hasta luego. Gracias. Jesús Carrillo, mis queridos amigos, y evidentemente tiene razón, tenemos que hacernos contar. ¿Sabe quién o quiénes no quiere que usted y yo nos hagamos contar? Los que no quieren que la comunidad latina tenga ninguna incidencia ni poder en este estado y en este país. Si usted es inmigrante indocumentado, no tenga miedo. Se lo digo yo, su amigo Fernando Sergio. No tenga miedo. Esta información es información privada. La Corte Suprema de Justicia le ha cerrado las puertas al gobierno para manipular esto y para determinar cuántas personas que viven en este país son indocumentadas. Porque por cada indocumentado que viva, aquí hay dos o tres pequeños hijos, hijas que son ciudadanos. Y ellos importan. Usted también importa. ¿no? Esto es simplemente un conteo para determinar el número de personas que viven en determinado lugar. Digamos, Arvada, Aurora, Denver, Colorado. Y así asignar fondos federales a esa ciudad para implementar, qué sé yo, medidas que permitan la construcción de bibliotecas, de parques y demás que ayuden a que la población tenga la oportunidad de vivir sanamente y de progresar en el marco de lo que se conoce hasta el día de hoy como el sueño americano. 25 minutos después de la hora, mis queridos amigos, eh, 25 minutos después de la hora, este es su programa La Voz del Pueblo, con su amigo y servidor de siempre, Fernando Sergio, en compañía de Marco Martínez. Recuerde nuestro número telefónico, marcar 725-23-0000, 725-23-0000, una vez más, 
0000, ese es el número telefónico que usted tiene que marcar para conversar con nosotros. A las 12.40 estaremos conversando con nuestra amiga, la abogada Teresa Marra, hablaremos de lastimaduras y accidentes. Y a la 1.40 nos estaremos conectando con nuestra amiga, la abogada Lourdes Rodríguez, para hablar de inmigración. ¿Qué significa esta prohibición del presidente Trump en contra de la inmigración o para evitar la inmigración? Que Atención, está enmarcada en la lógica, pero, dicen, ¿no?, en inglés, el diablo está en los detalles y aparentemente esto serviría de excusa para congelar todo tipo de trámite migratorio, lo cual, les garantizo, mis queridos amigos, va a dar lugar a otro juicio que seguramente terminará en la Corte Suprema le, le de Justicia. Le tengo una pregunta breve. Esto es oficial, porque es un No, tweet es que, oficial, la prohibición es oficial. Bueno, él mandó un tweet en la mañana. Sí, pero, pero falta eh, eh, compartir detalles que los dará hoy en la tarde. Exacto. ¿no? No, Contestando su pregunta. Exacto, ¿no? vamos a ver, ah, vamos okay, a ver, perfecto. porque no tendría sentido, ¿no? Porque yo le digo, a, a ver, Marco Martínez, si usted ha estado viviendo en este país por 10 años y, qué sé yo, finalmente uh -huh. está a punto de resolver su situación migratoria, uh -huh. y le congelan su proceso con esta excusa del COVID, del coronavirus, ¿dónde está el mérito? Es buena excusa ¿verdad? Que ¿Dónde está el sí, mérito? Sí, porque uh -huh. como presidente yo diría, no voy a dejar que nadie más entre porque tengo miedo que la gente que entra tenga el coronavirus. Eso tiene lógica. Pero ¿y dónde está la lógica de impedirle está a usted hacerse ciudadano o residente por esto el coronavirus? Porque que yo sepa, el coronavirus no tiene estatus, ¿no? Ni legal, ni ilegal. Es el sí. coronavirus uh -huh. se mete a donde puede. Sí, sí, es la excusa, pero bueno, veremos qué dice Vamos la a ver qué pasa, sí, vamos a ver qué pasa. Eh, uno nunca puede eh, estar, eh, digo yo, con los brazos cruzados Correcto. o dejar de abrir los ojos con esta administración, lo que respecta a inmigración, particularmente a ese lobo disfrazado de oveja llamado Steven Miller, asistente eh. principal de Donald Trump en cuestiones migratorias. Eh, le voy a contar otra muy interesante. Está asociada con la política y... Dicen, sería el paquete sorpresa del tío Biden. Paquete sorpresa de Joe Biden. Para quebrar por completo cualquier tipo de resistencia a su candidatura. Pero yo creo que es más un sueño guajiro. Pero bueno, yo le cuento esto ver, más adelante. Adelántelo, por favor, hombre. Más adelante. De mi Tenga gallo, paciencia. De mi gallo Tenga Biden. Paciencia. Cuénteme, ¿qué es lo que está pasando con esto bueno, de los números? Los números del COVID-19, los números del coronavirus, son números, como dice Marco Martínez, que apenan, pero que tienen que ser comunicados. Empezamos con México, Latinoamérica, y luego nos enfocamos en los Estados Unidos y Colorado. 8,772 confirmados casos en México. Sigue ascendiendo la cifra de personas fallecidas por el coronavirus, que son 712. Por otro lado... En el bello país peruano, un saludo a amigos hermanos del Perú, 17,837 confirmados, 48,484 personas fallecidas, Fernando, en este bello país. En Chile, 10,832 casos confirmados, 147 personas fallecidas. Ecuador, 10,398 casos confirmados, 520 personas fallecidas, lo de México Ya lo compartimos, la República Dominicana, 5,044 casos confirmados, 245 personas fallecidas. Algo que me sigue sorprendiendo del país Colombia, bello país de Colombia, 3,977 casos confirmados, 
Cero nuevos casos. Si no me equivoco, ya van varios días donde no se reportan nuevos casos. 189 personas fallecidas. Argentina, 3,031 casos confirmados, al igual que Colombia, cero nuevos casos. 147 personas fallecidas en el bello país de Argentina, que enviamos un saludo a todos los hermanos de Argentina. Cuba, 1,137 casos confirmados, Fernando Sergio, y unas 38 personas fallecidas y sigan marcando el 720-523-0000. Bolivia, 598 casos confirmados, 34 personas fallecidas. Honduras, saludos amigos de Honduras, 494 personas confirmadas, 46 personas fallecidas. Pero no sería Venezuela, 285 uh, casos confirmados, tendremos unas 10 personas muertas. De todos, del que dudo es Venezuela, ¿eh? de las cifras presentadas. Finalmente, a nuestros hermanos del Salvador, un saludo afectuoso y de corazón. El Salvador, 225 casos confirmados, 7 personas fallecidas, Fernando Sergio. Esta es la cifra que nos comparte la Organización Mundial de Salud. Muy bien, Marco Martínez, muchas gracias. Aquí en el estado de Colorado, mis queridos amigos, bueno... 47,466 personas han sido sometidas al examen del coronavirus, de las cuales 10,106 salieron positivas. De estas 10,106, 1,880 han sido hospitalizadas y 449 han fallecido. Lamentable, han fallecido. El porcentaje de fallecimientos aquí, en Colorado, está en el 4.43, o sea, aquí en Colorado, de cada 100 personas que se enferman, aproximadamente 5 fallecen y 95 sobreviven, ¿no? Ahora estos números fluctúan, por eso le hemos dicho más de una vez que el porcentaje mundial, el porcentaje mundial está en el 3%. En el 3%, o sea, de cada 100 personas que enferman con esto del coronavirus, 97 sobreviven. Un dato importante, un dato interesante que se tiene que tomar en cuenta aquí en el estado de Colorado, ahora que estamos hablando de reabrir las puertas del estado, de la economía, de la sociedad. Vamos a ir con llamadas telefónicas. Marco Martínez, ¿qué Pero tal? Marco, ¿Con quién hablamos? Si me permite, saludos uh -huh. a los amigos de Facebook, de Internet. Aquí terminamos la transmisión en vivo desde La Voz del Pueblo. Gracias. Y ahora sí, ¿qué me decía Fernando Sergio? Llamadas telefónicas, por favor. Muy bien, estamos listos. Adelante, Fernando. ¿Con quién hablamos en La Voz del Pueblo? Mi nombre es Jesús. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo estás tú, Jesús? Bien, mira, aquí tratando de, de participar. ¿Sabes que uh, O saben, más bien, eh, eh, esta mañana estaba escuchando en un noticiero en, en inglés... Uh, que hay una relación entre los grupos sanguíneos, el A y el O, en cuanto al, al, al coronavirus, que parece ser que ataca más a las personas que tienen el tipo de sangre A y un poco menos a los que tienen el, el tipo de sangre O. No sé si tengas alguna información a eso o qué relación tiene con el coronavirus. Sí, eso lo mencionamos en este programa hace aproximadamente 10 días atrás y tiene que ver con un estudio que se realizó en Wuhan, en la China, donde se tomó, creo, a más de 2.500 personas que habían sido infectadas y habían sobrevivido a este ataque y se empezó a eh, hacer un dato, a, a formar, diría más bien, una tabla estadística de similitudes ¿no? entre los que... Eh, eh, 
se enfermaron, cuántos fueron admitidos, cuántos tuvieron eh, síntomas peores, cuántos no los tuvieron tan malos, en fin, tú sabes, datos estadísticos donde uno puede enfocarse en distintos ángulos asociados con la interpretación de esta enfermedad. Y ahí sí se sacó la conclusión de que había muy poca gente, de acuerdo a esta información, no de Wuhan, China, muy poca gente que terminaba en el hospital o se infectaba del coronavirus que tenía el tipo de sangre O positivo, a diferencia de aquellos que tienen el tipo de sangre A, me parece que es A positivo, donde sí, la mayoría de estas personas infectadas precisamente pertenecían a esa categoría. ¿no? Entonces, lógicamente, este es un vistazo estadístico, un análisis estadístico que surge de ese grupo de 2.500 personas y, y que no ha sido profundizado. ¿no? El estudio no ha sido profundizado como para tener la certitud de decir que las personas que tienen sangre o positiva son inmunes, digamos, eh, o casi inmunes a este coronavirus. No, y escuchando eso y comentando con amigos, Se escucha un poco como una conspiración, ¿no? o sea, no quiero ser alarmista ni mucho menos, pero son cosas muy extrañas, ¿no? O son. Sea, son, si lo pones a, si lo pones a analizar, Marco Martínez yo creo que le gusta ese tipo de cosas. A la le encanta, este, le encanta. Pudiera ampliar un poco más, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Ahora, Pero claro, no lo los, los que tienen sangre uh, de tipo O positivo, pues eh, se sacaron la lotería de acuerdo a este estudio. Y los que tienen sangre de tipo A positivo, me parece, eh, o tipo A, eh, están eh, en, en una situación más comprometida, ¿no? ¿Y qué tal la raza afroamericana? Se ha comprobado que son los más afectados también, Fernando. Y no explican el por qué. Son los más afectados, pero evidentemente ¿no? uno tiene que preguntarse por qué, Marquito Martínez, por, porque también más hombres se enferman que mujeres. Entonces, eh, cuando se profundizan en estas cosas, ya se pueden ver una serie de variables y sacar conclusiones más firmes. ¿no? A, a priori, evidentemente, los afroamericanos parecen ser más susceptibles, parecen ser más susceptibles. Pero todo esto es objeto de especulación, a que sí, tiene cierta base científica, pero no, los estudios no han sido profundizados, ¿no? Lo suficientemente como para descartar bueno. eh, uh -huh. factores eh, de riesgo, factores comunes y demás datos que, que tienen incidencia en este tipo de estudios. Creo que hoy están más enfocados en descubrir la vacuna. En Inglaterra ya están empezando a someter a la gente Esta semana, a prueba. Uh -huh. ¿ya? Sí, uh -huh. Vamos eh, a ir con las noticias locales, mis queridos amigos. Eh, luego continuamos con más. A las 12.40 hablamos con nuestra amiga, la abogada Teresa Amarra. Es Marco Martínez. Eh, gracias, eh, mis queridos amigos. Recuerden, estamos a través de la 97.7 frecuencia modulada, la 12.80 de amplitud modulada y el Internet. Usted puede bajar la aplicación inteligente de este su programa, de esta su estación a su teléfono celular. Se llama Qué Bueno. Así es como se llama la app de la radio. Bájela, instálela y escúchenos cuando quiera y donde quiera. Mil gracias a todos aquellos quienes nos siguen, ya sea por las ondas radiales o por el internet. Lo prometido es deuda. La abogada Teresa Marra está al otro lado de la línea. Le queremos dar la bienvenida a este programa. 
a recordándole que ella es abogada experta en todo tipo de lastimaduras y accidentes. Teresa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, un placer estar con usted. El placer es nuestro. Eh, a ver, eh, rápidamente explícanos qué significa ser abogada experta en lastimaduras y accidentes, habida cuenta de que esta rama de la abogacía está en constante evolución. Es decir, que uno tiene que estar leyendo todo el tiempo porque las leyes van cambiando. Ah, claro, así que nuestra oficina nos dedicamos a representar a las personas que se han dañado, lastimado, ha sufrido una lastimadura resultado de la negligencia de otra persona, que sea en un accidente de auto, de carro, un choque, de autobús, de motocicleta, si están en una bicicleta y alguien les choca. Así que las leyes en el estado de Colorado permiten que si alguien ha sufrido una lastimadura que traiga un pleito contra la persona que causa el accidente y nosotros nos dedicamos a representar a la persona en estas situaciones, a ayudarlo a lograr la mejor compensación que se puede. Gracias, Teresa. Recordarles, mis amigos, que aquí en los Estados Unidos de América, cada individuo es responsable de esto. El gobierno no se mete a este tipo de cosas. Entonces, si usted se ha accidentado, si lo han atropellado, si, eh, qué sé yo, eh, tuvo un accidente automovilístico, si conoce a alguien que está sufriendo ese tipo de circunstancias, tienen que hablar con la abogada Teresa Marra. La buena noticia es que la abogada no le cobra nada por la cita, absolutamente nada. Lo que usted tiene que hacer es marcar el 303 433-4600. Anótelo. Tenga ese número a la mano. 303-433-4600. Una vez más, 303-433-4600. Ese es el número telefónico de la abogada Teresa Marra, a quien conocemos por más de 12 años y se la recomendamos, porque sabemos que es un excelente profesional. También, si quiere, puede visitar el Internet y ubicarla. El sitio web de la abogada es el www lasabogadas.com El día de hoy, eh, Teresa, tú quieres conversar con nosotros acerca de los accidentes de autobuses y estadísticas. Y bueno, los micrófonos son tuyos. Explícanos un poco cómo funciona esto y qué es aquello que nosotros deberíamos saber. Bueno, claro, así que hay muchas personas que se montan en los autobuses para... Uh, hacer distintas cosas. Aquí si están en el, la ciudad o el condado de Denver, eh, tenemos lo que se llama el RTD, que es un sistema que está um, gobernado, gobernado por el gobierno. Y entonces también hay muchas personas que se montan los autobuses para ir al lugar. Por ejemplo, uh, tenemos muchos clientes que van de aquí a Texas o a otros estados y se montan en esos en esos autobuses. Y hay diferencia en esos dos distintos um, sistemas, porque uno, claro, es goberna gobernado por el gobierno y otro es gobernado gobernado por una compañía privada. Y las personas tienen que entender que cuando están involucrados en un choque de, de autobús, tienen muchos derechos y no es solamente el poder de tener un derecho contra eh, la compañía o contra el gobierno, también se tienen que mirar muchas otras cosas, si había problema con el autobús, si la persona que estaba manejando uh, se había tomado mucho o no había descansado mucho. Así que las personas que manejan los autobuses lo, lo tienen que mantenerse en, una, en un nivel mucho más alto 
que, por ejemplo, si yo estoy manejando mi carro y, y causo un accidente. Así que ellos están obligados a tener un, una... Tienen que saber mucho más, tienen que tener licencias especiales, um, solamente pueden manejar ciertas horas antes que tienen que descansar, pero hay muchas compañías que fallan en seguir esas reglas. Hemos tenido casos con personas que se han lastimado cuando han salido de aquí o están regresando aquí, pero el accidente ha, ha, ha ocurrido en Texas o ha ocurrido en Nuevo México. Y, y aunque la persona vive aquí o, o vive en uno de esos estados, tienen derechos y son casos que nosotros podemos ayudar porque siempre encontramos que hay muchos límites también del dinero que existe. La persona piensa, bueno, fue una compañía grande, uh, pero si tiene un, un autobús 30 pasajeros y varios a lo mejor se han muerto, que Dios no quiera, o han sufrido una lastimadura grave y seria, siempre encontramos que nunca hay bastante dinero para proteger a esas personas. Así que muy importante buscar esos abogados porque queremos ayudar a hacer todo lo que podemos para poner ese caso en adelante y enfrente y lograrle la mejor compensación uh, que se puede para esas personas. Así que uh, eso, esas situaciones son muy graves. Las personas, en mi opinión, nunca deben de tratar de resolverlo solo con las compañías de, de seguro ni con la compañía de autobús, porque ellos van a decir, oye, esto es lo que tenemos, agárralo. Y cuando escuchan esa cantidad dicen, oh, wow, esta a lo mejor es una cantidad grande. Yo siempre me recuerdo de un caso con una persona con quien hablamos. Últimamente ellos resolvieron el caso solo con la compañía de seguro, perdieron una pierna y se resolvieron ese caso en 300 mil dólares. Mm. Eh, 300 mil dólares, cuando tú pierdes una pierna y te va a hacer falta muchas cirugías, medicina, um, equipo, uh, solamente sillas de ruedas, muletas, uh, camas especiales para subir y bajarte. A lo mejor si, man si vas a poder manejar un carro especial que está preparado, 300 mil no te va luce como mucho dinero en ese momento, pero en realidad no es mucho dinero. Ahora, claro, siempre tienes que tenemos que ver cuánto hay de seguro, pero en este caso había más de seguro, pero uh -huh. esta persona pensó que estaban haciendo las cosas bien. Así que, como usted dice, no les cuesta nada hablar con un abogado porque uh, tenemos que mirar muchas cosas en estos casos y se quieren mirar lo más pronto posible para proteger la evidencia Uh, para estar seguro que tenemos toda la información, porque claro, ellos van a tratar de esconder cosas, eso pasa muchas veces, hacia uh, si adentro del autobús habían cosas sueltas que no estaban amarradas, eso causó más daño a la persona. Hay tantas cosas que queremos ver en esas situaciones que siempre aconsejamos que las personas llamen y que Dios quiera que no, no, pase, no le pase a las personas, pero... Cuando miramos las la estadísticas de estas situaciones y tenemos los números del 2017, son tarde en sacar estos números, no se los sacan inmediatamente todos los años, pero solamente en los Estados Unidos en el 2017 hubieron uh, 229 accidentes fatales de autobuses. Eso te dice que en averaje cuatro por estado. Eso para mí es un, un número sumamente grande. Pero de esos 229, al final salieron 274 personas muertas en total. Así que ahí entonces estamos mirando cinco o seis personas que han solamente perdido la vida 
eso no tiene que ver con cuántas personas se han lastimado. En el 2017, 25 mil personas sufrieron una lastimadura a resultado de un accidente de autobús y fueron 15 mil autobuses que tuvieron involucrado en estos accidentes. Así que esto pasa mucho más frecuente de lo que las personas reconocen o de lo que las personas saben hasta cuando están manejando y, y, y por aquí en la ciudad ahora mismo no porque no hay muchas personas en la calle pero cuando yo estoy manejando por ejemplo en una avenida que está bien ocupada como Spear sí. hay muchos autobuses que están para arriba y para abajo, para arriba y para abajo y la persona no, no también tienen que entender, entender cuando están manejando que estos autobuses no pueden parar tan rápido como usted puede parar con un, un, como un carro. Le hace falta mucho más lugar para hacer esas paradas y que tienen que quedarse con su distancia también, porque no solamente son los pasajeros adentro del autobús que se pueden da dañar o lastimar. Se ven mucho es estas situaciones con cuando chocan contra otra persona o contra otro carro. Uh, vemos mucho a donde uh, chocan contra una pared o contra una luz, pierden control. Cuando están haciendo, cuando están doblando, hacen muchas equivocaciones, sí. se, se encaraban arriba de las ceras. Así que si tú estás caminando, échate para atrás, tengan cuidado porque hemos vi visto y oído de muchos de esos casos. Bueno, es, es algo sumamente importante y acabas de compartir con nosotros datos que a veces uno ignora, ¿no? Por eso es tan importante, mi querido amigo, contratar un buen abogado. Porque un buen abogado, como la abogada Teresa Marra, sabe lo que está haciendo. Entiende datos, estadísticas, circunstancias que van más allá de nuestra comprensión, porque ella está entrenada para eso, ¿no? Por eso... En este país, la decisión es suya. Tenemos que ir a la pausa. Al regresar, continuamos el diálogo con la abogada Teresa Marra. El número telefónico de la abogada Teresa Marra es el 303-433-4600. Si usted quiere hacer una cita una vez más, Teresa Marra, 303-433-4600. Somos una especie en peligro de extinción. ¡Qué bueno! 1280 y 97.7 Denver. Gracias, Marco Martínez. Eh, mis amigos, conversando con nuestra amiga, la abogada Teresa Marra. Ella es experta en todo tipo de lastimaduras y accidentes. Usted la puede ubicar en el www.lasabogadas.com, marcar el 303-433-4600 y hacer su cita. La cita, repito, no le cuesta absolutamente nada. Gratis, totalmente gratis. Por favor, aproveche esta oportunidad. Ella tiene años de experiencia, conocimiento totalmente bilingüe. Ha ganado millones de dólares para nuestros oyentes puede y quiere hacer lo mismo por usted pero el primer paso es hablar con ella no yo le recomiendo que la visite porque es una abogada que personalmente tratará su caso y personalmente se entrevistará claro por teléfono por las circunstancias y no precisamente con uno de sus asistentes o el asistente del asistente del asistente como algunos hacen, ¿no? Eh, calidad antes que cantidad. 303-433-4600. Ah, factores importantes los que tú compartías con nosotros, Teresa, relacionados con un accidente que se asocia con eh, este tipo de autobuses. Corrígeme si me equivoco. ¿Es cierto que existe un límite a lo que tú puedes reclamar por ley o estoy equivocado? Bueno, no es tanto por ley, es por 
que la que lo que tiene esa compañía contra quien le estamos metiendo en pleito. Así que si hay 10 millones de dólares, entonces decimos, bueno, podemos ir contra la compañía directamente, pero entonces muchas veces, porque son inteligentes, han, han, han creado una forma en que evitar uh, uh, obligaciones adicionales. Así que en vez de ellos ser dueños de, de la de los autobuses, ellos rentan o, tú sabes, le, con otra compañía los autobuses. Entonces, es otra vez, es el, la culpa es de esta compañía, no de la persona que le está rentando el autobús, ¿tú me entiendes? Sí. Así que, hay, eso es un ejemplo. Así que, claro, muchas de estas compañías, aunque hacen muchos viajes, para atrás y para adelante, para atrás y para adelante, yendo de, de Denver a otro estado, son compañías chiquitas, son compañías que mañana están están en negocio y el próximo día cierran por la bancarrota sí. o se desaparecen. Ajá. Así que aunque hay muchas cosas que existen para proteger a los clientes, también hay muchas cosas que existen para proteger las personas que tienen los negocios y son dueños de los negocios. Y, y desafortunadamente eso sigue pasando, esa idea de de reducir las responsabilidades de distintos negocios, lo atacan todos los años. Tú sabes, así que hay un grupo del Congreso que, que quiere proteger a las personas y hay otro grupo del, del Congreso que quiere proteger a los negocios. Sí, sí. Y, y entonces eso si, siempre es un pleito uh, muy grande y, y todos los años están. Así que una de las cosas que se puede pelear abajo de la ley es lo que se llama en inglés el pain and suffering. Uh -huh. ¿Cuál es tu, tu dolor y tu sufrimiento que tú has tenido al resultado de un accidente? Bueno, lógicamente, usted como un familiar pierde una esposa o un esposo en un accidente. ¿tú, cu ¿Cuánto es el valor de ese daño? En mi opinión es millones, millones. Pero el estado de Colorado lo limita. Es mucho menos que un millón de dólares mucho menos, todos los años eso cambia un poquito pero lo que les quiero decir es que todas estas cosas se tienen que reconocer y ver cuando se están viendo en estos pleitos el estado de Nuevo México no tiene ninguna limitación en, en pelear cuánto se puede lograr por sufrimiento y dolor así que todos los estados tienen distintas Sus leyes diferentes reglas. Poder en, estas, en estas cosas Perfecto. y se tienen que estudiar y saber Exacto, por eso es importante, mi querido amigo, contratar a la abogada Teresa Marra. Ahora, si usted eh, por ahí, por las circunstancias, no ha sufrido de un accidente, no ha sufrido de una lastimadura, no ha sido atropellado por un autobús, seguramente conoce a alguien que está pasando por esas circunstancias. Si ese es el caso, por favor, pídanles que marquen el 303-433-4600. Voy a volver a repetir, ese es el número de la abogada, 303 4334600. Si nadie contesta su llamada, por favor deje un mensaje detallado y repita su número telefónico, por favor, para que la abogada le devuelva la llamada telefónica y hagan la consulta telefónica gratis, hablen de su problema y ella pueda ayudarlo. Si quiere ubicarle en el internet, puede visitar www.lasabogadas.com www lasabogadas.com o también puede localizarla en el Facebook buscándola bajo Marra and Levitt repito Marra 
and live it. Eh, la abogada Teresa Marra es experta en todo tipo de lastimaduras y accidentes y ninguna pregunta está por demás. La conocemos por más de 12 años, increíble cómo pasa el tiempo, y en ese periodo de tiempo ya ha ganado millones de dólares para nuestros oyentes. Tiene la capacidad de hacer lo mismo por usted, pero para eso hay que ubicarla. Todos los latinos, todos los hispanos, Todos los inmigrantes son bienvenidos en la oficina, en el buffet de la abogada Teresa Marra. Vamos a identificar la estación, se vienen las noticias de carácter nacional y al regresar en la tercera hora de este su programa, eh, estaremos una vez más conversando con la abogada para que ella nos dé eh, consejos finales, consejos prácticos, consejos importantes para cerrar este diálogo que usted debería tenerlo siempre a la mano. Modulada y el internet... Visite por favor www.quebueno1280.com y escúchenos en vivo, donde quiera y cuando quiera. A lo largo y ancho de este hermoso planeta, el planeta Tierra o de este país, los Estados Unidos de América. Estamos conversando con nuestra amiga, la abogada Teresa Marra. Vamos a cerrar este diálogo pidiéndole a la abogada que nos dé ciertos consejos prácticos. Por ejemplo, asociados con la documentación de un accidente. El día de hoy... La exigencia es mucho mayor y lamentablemente el policía, cuando puede investigar un accidente, a veces no hace una labor correcta. Al fin y al cabo el policía es un ser humano. Depositar toda la confianza en el policía es un error. Usted tiene una responsabilidad y por supuesto si puede, tiene que documentar en detalle cualquier accidente para que después la abogada Teresa Marra tenga material para usarlo a su favor. ¿Qué es lo que tú recomiendas en este aspecto, Teresa? Bueno, claro, así que cuando alguien está involucrado en cualquier tipo de accidente, un choque de carro, bicicleta, motocicleta, autobús, lo que sea, y más que nada una persona eh, latina, hispana, lo que deben de hacer es inmediatamente... Tomar un video, tomar fotos, si están en una situación que pueden hacer eso, lo deben de hacer. ¿Por qué? Porque si hay hasta un poquito de dificultad en comunicarse con el policía, si no entienden bien tu idioma y la persona que causó el accidente es alguien que habla sumamente perfecto el inglés, siempre estas cosas van a causar dificultad y problemas. Así que yo le aconsejo a la persona que hoy todo el mundo tiene su telefonito, tomen muchas fotos del accidente, no mueven los carros, no mueven nada hasta que han hecho eso, si pueden. Claro, no queremos que nadie se lastime o se dañe tratando de hacer eso, pero si están en una buena situación deben tomar fotos, videos, tomar los nombres de cualquier persona que piensan que son un testigo, porque queremos esa información lo más pronto posible. Además de eso, cuando hablen, si viene la ambulancia, o que están teniendo dificultad o problemas, por favor, cierren los ojos. Entiendo que van a estar nerviosos y preocupados. Cierren los ojos por un segundito y piensan de cabeza a pie qué son todos los problemas que están teniendo. Porque muchas veces encontramos que las compañías de seguro, si no anotan, ahora mismo estamos trabajando en un caso cuando el cliente no empezó a tener los problemas con la espalda, no se anotó por casi un mes. Entonces ahora la compañía de seguro no quiere aceptar que esos problemas son resultado del accidente. Y si ves el accidente, si entiendes lo que pasó, es lógico que la espalda le va a molestar. Pero la compañía de seguro no quiere tomar eso en cuenta. ¿Por qué? Porque no estaba documentado en esos primeros documentos. Así que otra razón que es importante ver ese abogado, porque ese abogado te va a poner con doctores 
uh, te vamos a poner con doctores que saben documentar y hacer todas las preguntas para estar seguro que todos los problemas que una persona está teniendo de verdad se están documentando y además recibiendo el tratamiento que se, se le hace falta. Así que para empezar, eso para mí son las cosas más grandes. Tomar esas fotos, buscar su tratamiento de médico, llamar y buscar y hablar con nuestra oficina para que lo podemos ayudar en esa situación. Muy bien, perfecto. Y gracias por acompañarnos, Teresa. Voy a repetir tu número telefónico, 303-433-4600. Desde el primero de mayo, el tráfico se va a empezar a incrementar, mis queridos amigos, en la ciudad de Denver, en las ciudades de Colorado. Poco a poco este estado va a regresar a la nueva, a una, yo diría, a la normalidad dentro de una nueva normalidad. Así que, lamentablemente, ¿no? Esto de los accidentes, estadísticamente hablando, nos van a visitar a todos. Las estadísticas muestran que tarde o temprano en esta vida vamos a tener un accidente. Es por eso siempre estar preparado, siempre estar bien informado. Gracias, mi querida Teresa Marra. Eh, te pedimos, por favor, que te cuides mucho, que te mantengas bien Igualmente. de salud y estaremos en contacto próximamente. Sí, con mucho cuidado hasta cuando abren todo, porque reconocemos que todavía hay muchas personas que van a tener problemas y situaciones y tenemos que tener mucho cuidado con esto. Muy bien. Gracias por tu consejo y gracias por tu participación, la abogada Teresa Marra, a quien, repito, la conocemos por más de 12 años y es un excelente profesional. Cuando uno va a la guerra, necesita a un buen general, a un buen capitán, a un buen teniente. Y esto de las lastimaduras y accidentes es una guerra, mis queridos amigos, porque tristemente estas compañías de seguro Son las peores cuando se trata de compensar. Le garantizo, son las peores. Se la van a hacer muy difícil. Y si usted no tiene un buen abogado, va a perder la pulseta. Por eso recomendamos a Teresa Marra. Vamos a ir a una pausa musical, Marquito Martínez, y luego estaremos regresando con más noticias, sus llamadas telefónicas, comentarios. Les recuerdo que a las 12.40 hablamos con nuestra amiga, la abogada Lourdes Rodríguez, quien es experta en inmigración, y vamos a hablar con ella de esta prohibición que el presidente Trump ha implementado a la inmigración en el marco del coronavirus para enfrentar al coronavirus Es una prohibición que en ese marco tiene lógica, pero hay algunos rumores oscuros que están empezando a acompañar a este anuncio y francamente espero que no sean ciertos. Pero para eso está la abogada Teresa Ma, eh, diré, Lourdes Rodríguez. Aquí era Marquito Martínez. A la 1.40, 1.40, 1.40. A través de la gran cadena, que bueno, en este es su programa La Voz del Pueblo. Un saludo cordial para nuestro amigo Víctor Parra, quien se encuentra en su casa, para Alberto Obando, expuntero derecho del Independiente de Avellaneda. Un saludo cordial para Frank Ponce. Un saludo cordial para Delio Tamayo. Para Luchito. Para Benny Moscoso. Ya. Que nos escucha, don Benny Moscoso. Un amigo Benny. Y Emilio, el Papasmilos Romero. Todos en casita, como el, tiene que ser y como no podía dejar de ser. El Mexican Kenny Rogers, Emilio. <risa> Digo, ¿no? 15 minutos después de la hora, 15 minutos después de la hora. Mis queridos amigos, les cuento que en la campaña de Joe Biden se ha empezado a cocinar un rumor. A ver, a ver, a ver. Usted recordará que Joe Biden se comprometió a escoger a una mujer como vicepresidente. ¿Se acuerda usted, Marco Martínez? Sí, sí, sí. Y se han barajeado varios nombres. Elizabeth Warren, Kamala Harris, Amy Klobuchar y muchas otras. De todas esas, creo yo, 
La que... La tercera. La que más sentido tendría, eh, para mí, es Elizabeth Warren. Porque Elizabeth Warren podría, en cierta medida, jalar a todos aquellos que estuvieron detrás del candidato socialista Bernie Sanders, porque ella tiene ideas similares. Ideas similares que, a diferencia de Bernie Sanders y de Joe Biden, ella las ha sabido explicar muy bien. Es una mujer muy inteligente. Y muy no brava, es, ¿eh? No es precisamente una mujer muy carismática, pero, muy pero es una mujer muy inteligente, uh -huh. una mujer muy efectiva, muy disciplinada y que tiene mucha experiencia en esto del gobierno. Y además uh, sería un excelente contrapeso uh, a eh, Coco Comiras a, a, a la próxima elección en contra de Donald Trump, que no es precisamente amigo de los detalles, ¿no? Eh, él no es alguien que detalla las cosas. Ahora, eh, Joe Biden no puede tirarse a la izquierda que, por ejemplo, propone y campeona eh, Ocasio Cortés, porque eh, esa filosofía izquierdista eh, no es popular aquí en los Estados Unidos. Elizabeth Warren, por ejemplo, ha propuesto pagar las deudas de todos los estudiantes para que estos no tengan, cargar, no tengan que cargar ese peso, esa mochila, y puedan eh, vivir de mejor manera, tener mayores oportunidades. Ahora, yo digo, nadie pagó mi deuda, mis queridos amigos, tampoco la suya. No se paga nada gratis, no se puede hacer eso. Yo me opongo 100% a que se le esté pagando la deuda, por ejemplo, al hijo de Marco Martínez, deudas universitarias, así por así. Ahora, si el hijo de Marco Martínez o su hijo u otro muchacho o muchacha, está dispuesto a hacer algo a cambio, eso es otra cosa. La historia es distinta. Entonces, yo favorecería un programa que perdone ese tipo de deudas. no Pero se tiene que hacer algo a cambio. De alguna manera se tiene que retribuir a la gente, al contribuyente, al pueblo americano. O se puede implementar un programa por, como en, en el que en su momento implementó John Kennedy, ¿no? el programa de, eh, si usted me refresca la memoria, era, ¿cómo se llamaba? Este, era un programa de trabajo, hacia afuera, se llamaba um, The American, bueno, se me escapa en este momento, pero de ahí también nació USAID y demás, ¿no? Era un programa que, que hacía que mucha gente voluntariamente vaya a otros países a trabajar en proyectos que mejoren a esas naciones, ¿no? A la fuerza de la paz, el cuerpo de paz, ahí está, de Peace Corps. Finalmente la memoria funcionó. Ese era el programa que en su momento John Kennedy, presidente de los Estados Unidos, implementó para que, para que la gente se solidarice con aquellos que tienen menos. Se podría implementar un programa así, mis queridos amigos, y de esta manera se podría ayudarlos a pagar esta deuda. Lógicamente aquí necesitamos reforma de salud, necesitamos urgentemente reforma al sistema educativo, necesitamos eh, reforma al sistema bancario, en fin, tenemos que reestructurar Estados Unidos en el marco del capitalismo para enfrentar la nueva realidad que se viene. Aquí no se trata de abandonar el capitalismo, sino de crear un capitalismo humano, un capitalismo ecuánime, sensible, como se suponía tenía que ser. No un capitalismo salvaje que solamente favorezca a los que tienen más 
y se olvide por completo de los que tienen menos. Pero no es precisamente Elizabeth Warren, Marco Martínez, a quien eh, o no. quienes están proponiendo estos que dicen van a armar el paquete sorpresa. Pero no Joe Biden. ¿Joe Biden como presidente? No, 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 no. yo me refiero, no Joe Biden oh, que está a, proponiendo. A, a Joe Biden han golpeado las puertas de la casa. Joe, te tenemos una gran noticia. Ah, caray, a ver, a ver. Yo una propuesta importante. Elizabeth Warren es la que más... No es Elizabeth Warren. Bueno, ah, caray. Tampoco es Hillary Clinton. ¿Quién cree usted que es? No, no, no tengo idea. No tiene idea. Después de la pausa le digo no, quién es. No, de una vez. Es un sueño guajiro. Pero después de la pausa Pero yo le digo cuál todo es. Todo sueño guajiro se convierte en realidad con el tiempo, si es que se enfoca una... Menos el suyo, porque usted nunca va a ser calimán. Oh, qué la Gracias Marco Martínez, gracias, gracias, gracias Continuamos con más eh, Nuestros amigos de Mi Casa Resource Center Están al otro lado de la línea Generalmente ellos se unen con nosotros Centro San Juan Diego, disculpe No, 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 es Mi Casa Resource Center Hoy es martes, ¿no? Yo sé, generalmente ah, ellos se unen perdón, 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 Ellos okay. se unen generalmente no, los jueves boca, Pero últimamente se habrá dado cuenta Que no estuvieron participando por eh, bueno, problemas logísticos con esto del COVID, del coronavirus. Y eh, ahora les vamos a dar la oportunidad de que comuniquen a nuestra gente aquello que ellos consideran eh, es justo y necesario. Nancy, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias por acompañarnos. Adelante, por favor. Háblanos qué es lo que está pasando en el Centro de Recursos Mi Casa. Pues, hola. Espero que estén bien y que estén bien sus familias. Um, se siente muy raro. No ha estado al radio estas últimas semanas, pero como dijo usted, um, ahorita con todo lo que está pasando con el COVID-19, es mejor, um, tuvimos que cambiar unas cosas, entonces um, ahorita en mi casa, Resource Center, tenemos nuestro edificio, está cerrado, pero nosotros como staff, como um, employees, todavía estamos trabajando en la casa y estamos ofreciendo um, programas por online, los um, como se llaman los Zoom webinars, entonces todavía estamos ofreciendo programas, además ahora todos por online, entonces si están interesados, como siempre, pueden ir a nuestro sitio web, micasaresourcecenter.org, o nos puedes checar en las redes sociales y ahí estamos anunciando lo que estamos haciendo ahorita por online. Um, hasta ahorita no estamos exactamente seguros cuándo exactamente vamos a abrir el edificio otra vez y empezar a ofrecer clases y talleres y todo eso en persona, pero cuando ya estemos listos, les dejamos saber y gracias por la oportunidad por más o menos explicar dónde estamos estas últimas semanas. Perfecto, muchas gracias a mi querida Nancy. Eh, eh, ¿Se prevé de que ustedes vayan a abrir eh, las puertas próximamente ahora que el gobernador ha implementado una nueva orden, Nancy, o todavía no se ha planificado esto? Um, hasta ahorita de que yo sé, se supone que sí vamos a abrir las puertas, um, pero creo que eso solamente va a ser para ciertas personas de nuestro equipo. Um, todavía no creo que vamos a estar haciendo las clases y programas en persona, todavía por unas semanas más. Pero cuando ya sabemos más información, les dejamos saber. Muy bien, entonces mientras tanto que la gente visite su sitio web, ¿verdad? Sí, sí, uh -huh. es la mejor parte donde puede ver todos los... 
um, talleres que estamos ofreciendo por online, por Zoom, como mucha gente está usando hasta ahorita. Sí, sí, sí. Eh, eh, comunícanos el, el, la dirección, por favor, la dirección cibernética de, de Mi Casa Resource Center. Una vez más te pido, por favor. Sí, um, sería Mi Casa Resource Center punto org o también si nos quieren buscar en las redes sociales además buscan mi casa resource center um, estamos en Facebook Twitter LinkedIn y Instagram perfecto muchas gracias mi querida Nancy cuídate mucho eh, mantente bien de salud y en un futuro próximo te tendremos aquí en los estudios de radio qué bueno sí que sigan bien Muy bien, muchas gracias, nuestra amiga Nancy. Gracias, Nancy. Eh, las circunstancias, lógicamente, mis amigos, eh, tienen que, no tienen, digo, nos obligan a entrar a otro mundo, a otra dimensión, uh-huh. donde tenemos que ser mucho más creativos, mucho más creativos. Pero bueno, este es un proceso de aprendizaje. Yo le agradezco mucho a toda la gente linda que nos escucha y le recuerdo que pase la voz, ¿no? Por ahí usted tiene un amigo un primo, un hermano, un tío que no se ha enterado de que este programa local, La Voz del Pueblo, es el programa local más escuchado aquí en Colorado. Y queremos que siga siendo así. Y por eso eh, le pido su ayuda para promover este programa. Qué mejor que tenerlo a usted como el promotor en jefe sí, de este no, su programa. Oiga, Pero le tengo que decir. Sí, antes que nada, le quiero pedir aquí tengo la, la disculpa por lo de ahorita, la lagunita. No, no se preocupe. Es que estaba recibiendo, quiero presumirlo, hombre, una noticia de mi hijo. Eh, lo acaban de nombrar General Manager. ¿De qué del, localidad? De la Federal y Alameda. Ah, qué bien. Se me hace uno de las grandes. Felicidades. Estuvieron juntos en la mañana y mire, parece Hay que felicitarlo. La... Ay, mijo. Hay que felicitarlo a su hijo. No, me quedo Entonces, si yo voy la allá. Hizo, eh, la hizo, me... mijo, la hizo. La hizo. Me, ¿Me invitaron una hamburguesita gratis? Hasta tres ya le invitamos. La, la... ¿Sabe que hay una muy rica en la pequeña Big Mac? Está muy mm. sabrosa. ¿Eh? Las, la Lero Big Mac. Qué llaman. bien por su hijo. Eh, bien, apenas hijo, tiene 22 el, años, ¿no? 22 cumplidos y viene lo demás, la universidad ya con esto y comprar su concesión de McDonald's. Hay, hay muchas facilidades. Hay eh. que soñar. Hay muchas facilidades, sí, que sí, quiero sí, decirle. Sí. Eh. Hay que soñar. Para muchos decir, hay en McDonald's. No, no, es que hay negocios como este y otros más dan esa oportunidad para los que realmente quieran quieren crecer y trabajar. Ahora, tengo entendido que en McDonald's, trabajar. Si, si usted quiere ser propietario de una franquicia, uh-huh. eh, lo entrenan en todos los trabajos, es decir, sí. primero tiene que aprender a freír las hamburguesas, no, es que, a utilizar el cajero, a hacer helados, ¿sí? ¿Sabe Así cómo, ¿sabe cómo comenzó toda la historia? Uh-huh. Fuimos a, a comer ahí, sí. vimos que está el manager entrevistando a una persona y le dije, mijo, ¿qué? ¿Se anima? Y es tiempo, ¿no? Un part-time mientras termina su sí. escuela. Ya, yeah, bueno, ok, boom. Llenó la aplicación, al siguiente día le llamaron, uh-huh. le dan el trabajo, ¿y qué? ¿Dónde cree que fue su primer, eh, su primer eh, desempeño ahí? mapeando los baños. ¿Sí? Sí, limpiando sí, sí, sí. los baños. Yeah. Y, y se me hizo curioso porque digo, a mí me encanta la lim, limpiar, ¿no? El hogar y todo. Y mira nomás, dijo, ¿quién me lo iba a decir? Y así es como usted lo que dice, poco a poco los van, claro. cuando les ven las ganas. Sí, sí, sí. Cuando ven ganas, los van reportando y van hasta llegar a la... Pero casa. esa debería ser la ambición, ¿no? Tener su propio McDonald's. No, porque para, no, eso es lo que yo quiere. creo que no hay nada mejor que para tener su va, propio negocio. Para allá va, yo voy a ser el manager. Pero... Usted va... No, no, no. ¿Qué? ¿A poco no, yo voy a andar no, cocinando usted, ahí? Usted déjeme, no, decir, déjeme decirle algo. Usted, soy el padre, Fernando. E, proyecto, soy el papá. Ese, soy el que le dio la vida. Ese proyecto, los chicharrones, usted hasta ahora no lo ha podido hacer realidad con todo el entrenamiento que le dieron ahí en Zacatecas bueno. y, y con Sergio y Alejandro y demás. Es, es que... Hasta el día de 
de hoy usted siempre cocina mal el chicharrón. Es que ya teniendo la... Hasta el, ya, el día de hoy. Ya teniendo el negocio, pues bajita la mano vendo mis chicharroncitos ahí, bro. Mm. Y pues, todo, todo, todo se puede lograr. Chicharrones McDonald's. O sea, usted planea, planea introducir claro. esto a, a McDonald's. MM, a que no te puedes comer solo un chicharrón. Ah, ¿verdad? No me bueno. vayan a robar la idea, por favor. No me la vayan a robar por ahí, copiones. Ya, Fernando. A ver, ¿sabe quién? ¿A quién? Están eh, dígame, proponiendo. Dígame, Elizabeth Warren, yo estoy no. con ella. Es, es a la esposa del expresidente. Michelle Obama. A Michelle Obama. Uh, a Michelle. Dicen, dicen que sería el. El, el ticket de ensueño, ¿no? El binomio mí, de ensueño porque de alguna manera, de alguna manera resucitaría el entusiasmo que en su momento la gente tuvo por Barack Obama. Eh, a Michelle Obama eh, se la considera una mujer eh, muy capaz, es una mujer capaz, inteligente, buena, carismática, sabe comunicarse y es muy decente. Y al igual que Hillary Clinton en su momento quiso emular a su esposo, Michelle haría lo propio, trataría de emular al presidente Barack Obama, porque se anticipa que Joe Biden, quien es una persona ya mayor, no tiene 77 años de edad, um, va, va a ser solamente presidente por un término, ¿me entiende? Por cuatro años si gana la elección. Entonces lo que se está buscando aquí es un vicepresidente quien pueda hacerse cargo del mando cuando Joe Biden decida decir, decida, perdón, tome la decisión de decir basta, ¿no? Eh, Michelle Obama es un nombre que está sonando muy fuerte. Otros dicen que Joe Biden se equivocaría de medio a medio si es que escoge a una mujer, uh, porque dicen ya el experimento con Hillary Clinton ha fracasado. Eso es muy diferente. La mujer no precisamente inspira a otras mujeres, que va a necesitar un vicepresidente joven, un vicepresidente fuerte y un vicepresidente eh, elocuente. Y Mire. algunos están apuntando al actual gobernador de California, al bueno, señor Newsom, a quien um, bueno reúne esas condiciones. Y ha hecho un excelente trabajo, este, claro, sí. ¿eh? quiero decirle. ¿eh? Pero bueno, en fin, en fin eh, eh, yo no sé, va a ser interesante... Hay muchas mujeres que podrían hacer un excelente trabajo. Eh, hablando, por ejemplo, del gobernador de Nueva York, el señor Andrew, Andrew Cuomo, Cuomo a quien se lo ve tan bien hoy en día. ¿no? La, gente, la gente lo ve bien, la gente ve que es un hombre eh, que tiene liderazgo, que pone atención al detalle, que comunica con no su divide, empresa. No divide. Exacto. Pero dicen, dicen, ¿no? Que. Ese no es precisamente Andrew Cuomo, que Andrew Cuomo es conocido por ser un hombre muy complejo, muy divisorio, muy, muy um, eh, detallista y, y de no ser por, por el vacío de poder que el presidente Donald Trump ha creado. Andrew Cuomo sería visto como cualquier otro gobernador. Me explico. Sí, eh, sí, como sí, como sí, el que sí. en el país de los ciegos el tuerto es rey. Eso es lo que están diciendo. Bueno. Yo no sé, yo no vivo en Nueva York, ni he vivido en Nueva York. Eso dicen los neoyorquinos, son gente muy compleja, como usted sabe. Pero bueno, eh, ¿qué le parece a usted? Michelle a mí, a mí. Obama como candidata a la presidencia, ese sería el ticket. Biden Obama y lógicamente Barack Obama va a hacer campaña. Por ese, por ese binomio, y los demócratas se unirían detrás de este binomio, 
que también anticipadamente ya presentaría a los miembros de cargos importantes para el gabinete. Bueno, por, ejemplo, la, la... por ejemplo, secretaria de Tesoro, secretaria de Tesoro, Elizabeth Warren. Elizabeth Warren. Eso me gusta. De Michelle Obama yo la admiro, simpatizo mucho con ella, es muy buena para dar eh, ciertos uh, tipos de mensajes, eh, sobre todo a la gente de la clase baja, la clase media, Fran Sergio, pero no creo que políticamente esté preparada. Para mí sería mejor que Michelle Obama participara en la campaña, como una asesora de campaña o estar detrás de las, de las cámaras eh, asesorando a Joe Biden. Elizabeth Warren es la que más me gusta y siempre me ha gustado desde hace tiempo. Yo le mencioné a usted el aire y usted la descartó. Le dije, oye, parece no, que... Para presidente la he no, descartado. Es que yo yo sí. le mencioné, esta mujer tiene para llegar. eh Y mire, bueno, ha llegado donde ha llegado. Bueno, no ganó, que, que yo creo, tenía razón. Aquí se necesita yo tuve alguien, razón. alguien que, yo no sepa, que sepa enfrentarse incorrectamente a un hombre llamado Trump y a el vicepresidente Mike Pence. En fin, veremos qué Eso. pasa. Lo que le puedo decir es que esta campaña va a ser como ninguna otra. Eh, sí, Fernando. Va, va a ser como dicen por ahí, ¿no? Sui generis, una campaña sui generis y que va a ser, yo creo, una de las campañas más sangrientas, políticamente hablando, que hemos visto. Muy Tenemos bien. que ir con las noticias locales. Continuamos con más en cuestión de minutitos. Hablamos con nuestra amiga, la abogada Lourdes Rodríguez. Hablamos de la prohibición que el presidente Trump acaba de imponer a la inmigración a Estados Unidos de América. Gracias, gracias por la buena música, Marco Martínez, la voz del pueblo al aire, mis amigos, a través de la gran cadena, qué bueno, 1280 de amplitud modulada, 97.7 frecuencia modulada y el internet, estamos aquí ciertamente para servirle, para informarlo, para entretenerlo, para ayudarlo y le agradecemos su sintonía. Está con nosotros, al otro lado de la línea, la abogada Lourdes Rodríguez. Ella es experta en inmigración y ella ha estado trabajando con nosotros por casi 13 años ya. Y queremos consultar con ella la nueva decisión, la orden ejecutiva que el presidente Trump adoptó eh, congelando por completo la migración hacia los Estados Unidos de América. En principio, Lourdes, eh, te extendemos un saludo cordial y te agradecemos mucho la gentileza. Feliz de estar con ustedes, con nuestra comunidad, a través de nuestro radio, qué bueno. Y, Lourdes, bueno, eh, yo creo que la decisión del presidente no sorprende porque las circunstancias exigen este tipo de medidas. Eh, quisiéramos que, 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 que nos eh, ayudes a entender, y, y tengo entendido que los pormenores todavía no se han comunicado en su totalidad, siempre existe un temor ¿no? con esta administración, con el, el lobo disfrazado de oveja, eso digo yo, eh, Stephen Miller, eh, quien eh, seguramente va a buscar manipular las circunstancias para de alguna manera dañar eh, el, el, al sistema migratorio de este país y vamos a pasar por lo mismo de siempre, que tenemos que ir a corte, que la Corte Suprema se tiene que pronunciar y demás. Pero en un principio, ¿cómo tú ves esta prohibición y cómo crees que se vaya a manifestar? Bueno, eh, básicamente eh, lo que el presidente está anunciando 
eh, y, y que va a implementar supuestamente en una orden ejecutiva en la que están trabajando, es de que la inmigración, o sea, las personas que están en espera de que se les haga su entrevista en los consulados y embajadas a través del mundo, esto es en eh, consulados y embajadas americanas, y los que están esperando aquí de que se les haga su entrevista, eh, no van a poder, eh, que, que está detenido todo, pero eso, eso es ridículo porque todo está detenido. Todo está detenido, de hecho, nadie está moviéndose, nadie está siendo entrevistado, nadie está eh, transportándose de un sitio a, a otro. De hecho, la situación forzó a que la inmigración, o sea, de inmigrantes, no de no inmigrantes, y ahorita lo que vamos a hacer la diferencia, de inmigrantes, o sea, personas que están esperando conseguir su residencia permanente y que tenían ya una cita pendiente o que están esperando la cita, tanto fuera en consulados y embajadas, como aquí en las diferentes eh, oficinas de distrito de, de, de eh, las, Departamento de Seguridad Interna. Pero esto no es noticia para los que tenemos conocimiento de eso. Eso está detenido. Uh -huh. Eso está detenido hace dos meses. Eh, obviamente, él quería alentar a su base. Lo logró. Que obviamente eh, son gente poco sofisticada, desgraciadamente. No saben realmente lo que significa esto. La inmigración está parada obviamente por la situación de que no hay transportación, no hay vuelos, no hay uh, citas, no hay audiencias en las cortes, como sabemos. Entonces, técnicamente eso está detenido hasta que esta situación mejore un poco. Ahora, como no sabemos qué va a haber en esa orden ejecutiva, obviamente tenemos que leer entre telones. Puede que vaya él a restringir la inmigración de aquellas personas que están esperando su residencia por el resto del año, porque no puede implementar una orden ejecutiva que vaya más allá de este año. Sí. Entonces, entonces eh, yo digo esto porque en el New York Times salió un artículo que eh, da a entender ¿no? de que esta prohibición a, a que personas de Europa, de Asia, de África, de Sudamérica, etcétera, entren a los Estados Unidos, también representaría el congelamiento de peticiones que en este momento eh, están en proceso. ¿no? Mucha gente que ya ha solicitado que si o residencia o ciudadanía, etcétera. Pero eso no tendría justificativo, porque el coronavirus no tiene ni parte ni suerte en ese proceso. Las cortes, tarde o temprano, van a tener que abrirse, el proceso va a tener que reengancharse. Eh, y en, Entonces, eh, por eso, eh, algunos activistas eh, ya están preparándose para ir a corte, ¿No? Eh, y presentar un reclamo dando a entender de que pues eh, la prohibición en ese aspecto no estaría justificada en lo absoluto. No, en lo absoluto, porque eh, sí, yo puedo entender que las personas de afuera no entren por esto el coronavirus, pero ¿qué de aquellas personas que han estado acá y que quieren iniciar su proceso aquí dentro de los Estados Unidos y que quieren contratar tus servicios? ¿Por qué estas personas no podrían hacerlo? Sabemos que en este momento no se puede porque tú lo has dicho, eh, todo está congelado, pero cuando se reabre el país y se está hablando del 15 de mayo, todo esto va a tener que volver a la normalidad. De hecho es así y de hecho eh, tienes razón porque las personas que están aquí en Estados Unidos pueden seguir con su proceso, simplemente están esperando. Y te doy una muestra, ayer recibimos dos aprobaciones por correo de personas que estaban esperando su residencia permanente. Uh -huh. ¿Y sabes qué? Obviaron la entrevista. Ah, qué no fueron entrevistadas. 
Qué interesante, ¿eh? Entonces, eh, eso, eso es bueno. Eso es bueno, para que no me dejen mentir. Sí. sí eh, eh, no fueron entrevistadas, aún están siendo flexibles. Entonces, mm. ese tipo eh, quiere tapar el sol con un dedo, no se puede. Y, y si lo va a tratar de hacer, obviamente, para eso están las cortes. Sí, sí, porque no tendría que sentido. Este es un país alguno, de división ¿no? de poderes. Sí, no tendría sentido sí. alguno, pero bueno. No tendría va, sentido. Vamos a estar atentos y gracias por esa información. Vamos a estar atentos a lo que vaya a decir él eh, más tarde o, o qué sé yo. Seguramente alguien comunicará, ¿no? El Departamento de Estado comunicará los detalles de esta prohibición que eh, tiene que ser momentánea, tengo entendido, hasta que, bueno, se, se entienda más de Muy esto. Muy momentánea uh -huh. y, y entre comillas con muchas restricciones para él. No es que él quiera poner restricciones porque la ley no la puede cambiar. Recordemos Exacto. que también es un país que sigue siendo de leyes Exacto. y que el presidente no es el que forma ni emite las leyes. Uh -huh. Él las puede, obviamente, detener un, 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 uh, si no le conviene el, 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 la, la, el lenguaje, pero, o sea, con su poder de veto, pero ese lenguaje puede trabajarse y otra vez llegar a, para que la pueda para que la pueda aprobar. Pero, en fin, habiendo dicho eso, yo creo que hay, hay un algo que la comunidad también está esperando con ansias, Fernando, y si me permite sí, sí, anunciar, obviamente, qué es lo que se espera con eh, el nuevo estímulo fiscal, o perdón, eh, monetario, eh, por medio del Departamento de Pequeños Negocios, la SBA, como se conoce por sus siglas en inglés. Como sabemos, de un momento a otro el Congreso está por aprobar un segundo estímulo para los pequeños negocios y también van a ser elegibles aquellas personas que se contratan a, a sí mismo. Uh -huh. ¿sí? Entonces, ahí lo que hay que tener listo, hay que tener lista su documentación, porque ¿qué es lo que pasó realmente en la, en lo, la, la ultim, en el último estímulo que se expiró, que terminó muy, poco, muy pronto con sus fondos? que las uh, obviamente las compañías más grandes que obviamente el límite era que tuvieran de 500 trabajadores hacia abajo pero hay compañías de buen tamaño obviamente son de buen tamaño incluyendo el, el la universidad Harvard que se, obviamente se, se criticó mucho porque le dieron mucho dinero pero sí. también se puso obviamente en línea pero qué es lo que pasa que estaban preparados con la documentación Okay. ¿Y qué documentación hay que tener para aquellas personas que van a empezar su proceso? Van a tener que tener sus 941, que son los reportes, si no mensuales, trimestrales, dependiendo de la cantidad de trabajadores que tengan del año 2019. También lo que están pidiendo, en, en vez de si no los tienen, entonces sus declaraciones de impuestos, tanto de la compañía como personales del 2019. Y obviamente eh, los W2, en caso de que no tengan nada de eso a la mano, ahora los documentos que van a necesitar para demostrar de que están pagando renta también, de que o que tenían hipoteca o, y sus uh, gastos obviamente de servicios, también eso los van a tomar en cuenta. Entonces tienen que prepararse porque es lo que hicieron las otras compañías. Estaban listas para inmediatamente tener los documentos a la mano. ¿Y qué es lo que se estuvo haciendo? De que se estaban obviamente eh, entregando en línea eh, y eso es difícil de manejar si la persona no tiene conocimiento de cómo eh, cargarlos en línea y después cómo enviarlos porque ah, había un formato que no podían subir más de 
cierto número de documentos. Entonces, ahí hay que buscar el apoyo de alguien de su familia que tenga conocimiento de lo que se maneja como eh, cargar documentos y enviarlos, porque obviamente el tiempo sí. no es muy extenso, se va a volver a acabar ese estímulo. Exacto. Entonces, tienen que estar preparados con esos documentos y vamos a estar, obviamente, eh, tan pronto de esto y obviamente espero que eh, eh, contar con tu apoyo para darles a conocer cómo se está manejando, qué es lo que se está utilizando y en qué forma efectiva pueden hacerlo. Prepárense con los documentos. Estén en primera línea para que, como en tiempo y en lugar, es, es el, que, el que gana. El que llega primero es el que va a tener oportunidad, porque no todos desgraciadamente se van a beneficiar, sino aquellos que estén preparados. Eso es muy cierto, muy cierto. Muchas gracias, Lourdes. Gracias por haberte comunicado con nosotros. Les recuerdo, mi querido amigo, que si usted quiere hacer una cita con la abogada Lourdes Rodríguez, eh, las puertas de su oficina siguen abiertas. Su número telefónico 303-477-2422. Repito, 303-477-2422. Gracias, Lourdes. Un abrazo. Estamos en contacto. Claro que sí, igualmente. ...del tocayo, ¿dónde está la primavera? ¿Dónde está la primavera? Porque llega Frente Frío el viernes de nuevo, en plena primavera. En el buen sentido de la palabra, lo bueno de este aislamiento... ...que nos ha obligado, en cierta parte, a estar más con la familia, las amistades... ...repito, artistas como Marco Antonio Solís, creo que han comprendido más la importancia de la comunicación en las redes sociales. Yo hace tiempo le pregunté a un pastor, ¿por qué no cuenta usted con Facebook, pastor? Me dijo que no. Y si está escuchando, pastor, no se me enoje, que no, que él no creía en esto. Y viera cómo me dio gusto verlo el domingo entregar su, su mensaje de nuestro Señor Jesucristo por medio del Internet, en aislamiento. Lo felicito, Pastor. Nos alegramos, ¿no? Sí, sí, sí. Y así como él también. En Facebook. También ah, padres de las iglesias católicas. Todo esto puede servir de mucho. Uh, sí, puede sí, servir sí. de mucho. Y Marco lo está aprovechando lo máximo. Marco era un hombre muy aislado de la fanaticada, ¿eh? Se miraba muy poco en el Facebook, enviar mensajes. ¿Qué, qué es Marco? Marco Antonio Solís. Eh, oh. Enviar este, etcétera, etcétera. Y hoy lo veo continuamente enviando mensajes de. Cuídense eh, mucho en la casa, por favor. Las circunstancias me han obligado a estar aquí en aislamiento escribiendo bonitas canciones. Inclusive, me dio gusto que, por ejemplo, dijera la semana pasada, eh, una de mis canciones que escribí hace muchos años, eh, inconscientemente la escribí, sin pensar que en esta situación estaría para ustedes, la grabé con los bookies, dije, wow, con amor. Mm, muy dije, bien, mira, bien por él. Mira, bien por inclusive él. está peinando a su perrito. Es una persona que sí. tiene influencia. Así ¿no? como él, muchos Mientras tanto, más, no estén como más. algunos artistas por ahí que andan ah. ahí... No muestran ahí su casa con piscina y se están ahí en la piscina con su margarita diciendo aquí en cuarentena pensando en ustedes. No, 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 Chicos, no, no, síganme o como la Paulina Rubia que se hizo la borracha, creo yo, para oh, mandar se, saludos se a, unos a Talian. Es, no, no, ¿Sí la vio? Eso es cuento de hadas. Dicen, yo no, dicen yo que no la, sé cómo la gente... Dicen que la doble. No, ¿Cómo no, no, la no, gente no. se traga esas, ese cuento no de que dice que está Ajá. borracha y se está echando, entre comillas, unos pericazos ahí? No, se metió unos eh, pericazos. Eh, eh, en, en pleno Facebook Live para Ay. saludar a Talía. Son, son, este, son cualquier estupidez para llamar la atención. Y la gente Ay, se traga raza. eso. Estoy muy contenta, raza. 
No, y ahora le voy a decir, sí, porque, en ningún momento se vio la sustancia. Pero sí se vio la gachón no, que se... Parece que lo estuviese haciendo. No. Es un truco. Oiga, Fernando. A mí me sorprende que usted, la, usted haya mordido el anzuelo. Fernando, que no ve... Es un truco. No, no, no. Yo, es mentira. No, hablando en serio. Cuento de hadas. Vea bien el video. No, no el me momento, interesa. Permítame. No me interesa. El momento en que se agacha y levanta... Vea, póngale no. pausa y verá esa sustancia prohíbe que se le cae de la nariz. Ah, no me interesa. Véala. No. Véala. No, no, yo por el comentario no, que En hizo. lo absoluto no, me interesa esa mujer. No, me venga a echar su like solo otra vez. Yo, no me interesa esa mujer, ya, ni lo que diga, ni lo no que haga. No me aviente su like. Este, son estupideces que este, en este momento, no, en me... el momento donde estamos viendo una crisis tan profunda en el mundo, sí. que, que esta señora os haga eso, sí. habla muy mal de ella. No, sí, 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 habla sí, muy mal he dicho, de ella. La afinada de, de Talía, no me aviente su like. No era Talía. Porque la que hizo digo, era no, la... era Paulina Rubio. Perdón, Talía, ¿eh? No me vienes a Ya me regañaron en la casa, Fernando, ayer. Me dijeron, ¿por qué vine tan así? Vaya tan, a cocinar, por favor. ¿Por qué vino tan raro? Le dije, es que vengo bien la ISO. Que, hijo. ¡Ah! <risa>